0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen Interviewgast in meinem Podcast. Er war schon mal zu Gast bei mir, aber nicht alleine. Damals mit Thomas B. Jones gemeinsam die Fotologen bei mir im Podcast. Ich weiß gar nicht, wie lange das her war, das können wir gleich mal einfach schätzen mit Falk Frasser zusammen.
1: Falk, schön, dass du hier in meinem Podcast heute früh dabei bist. Lieber Vitali, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon den halben Morgen. und habe auch schon Sendungen von dir gehört zum Frühstück. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat dir nicht auf den Magen
0: geschlagen. Ähm, ja, ich, nein, ich bin jetzt richtig oh. entspannt. Ja, cool, das freut mich. Ähm, Falk, wir haben uns kennengelernt tatsächlich über die Fotologen damals. Ich, ich schätze mal, das war zwei, drei Jahre her. <lacht> Wenn vielleicht ist, sogar ich, länger.
1: Das ist, glaube ich, drei oder vier Jahre her, ja. Ja, drei oder vier
0: Jahre, würde ich jetzt auch sagen. Wahnsinn, und damals mit ja. Thomas B. Jones, ähm, Macht ihr ja immer noch, vielleicht nicht in regelmäßigen Abständen, wenn ich das so richtig im Blick habe.
1: Ja, doch, 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 wöchentlich. Aber wöchentlich. Ja.
0: Okay. Also super. immer, wie du auch, immer, immer wieder freitags. Ach, cool, auch das freut mich. Und ähm, du bist heute alleine zu mir, bei mir zu Gast, weil du auch noch einen eigenen Podcast hast, wo es um das Thema Achtsamkeit geht. Und genau darüber wollte ich mit dir in diesem Podcast reden. Ähm, ich finde das Thema total spannend und meine Podcast-Hörer wissen, ähm, Falk, ich habe zwei Kinder. Mhm. Äh, ich sage immer, durch meinen Sohn kam ich zur Fotografie, weil ich anfangen wollte, einfach tolle Babyaufnahmen zu machen. Mhm. Und durch meine Tochter kam ich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil als ich sie durch ein, mit dem Kinderwagen geschoben habe, dachte ich mir so, was soll ich denn machen? Irgendwie, ja, langweilig, aber ich bin gerne mit ihr draußen. Ich höre, ich fange an, Podcasts zu hören. Und da fing diese ganze Welt für mich an, die ich total war spannend finde. Äh, vor, vor sechs Jahren. Also ich weiß immer, ja, ja. wann das anfing. Als meine Tochter geboren wurde. Und mhm. die Fotografie fing immer dann an, als mein Sohn geboren wurde. Und jetzt könnte man so schön sagen, wie schön, dass ich diese beiden Kinder habe, weil ohne die beiden Kinder wäre ich nicht heute, ja, würde ich nicht das machen, was ich habe, diese beiden Sachen verbinden. Und genau die beiden Sachen verbindest du ja noch viel schöner oder ich sag mal so viel, viel sichtbarer äh, auditiv über deinen Podcast als ich. Und äh, bevor wir mit diesem Thema Achtsamkeit in der Fotografie einsteigen, würde ich gerne dich fragen, wie es dir geht. Was du gerade so machst und wie die Fotografie damals dich gefunden hat.
1: Boah, das sind aber drei Riesenfragen. <lacht> Wahnsinn. Wir haben also Zeit. ich mag, ich mag deine, deine, deine Gedankenbrücken sehr. Ich finde es total schön, wenn man, wenn man so eine so ein richtig sowas richtig Greifbares hat. Und eigentlich hat jeder von uns zu Beginn oder zu dem Beginn eines großen Themas sei es die Fotografie, sei es irgendeine Form der persönlichen Weiterentwicklung, Entfaltung, wie auch immer wir das nennen wollen. Eigentlich haben wir alle so einen Termin. Dann ist jetzt besonders schön greifbar. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Den kann man knuddeln und so. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber das ist schon das Erste, was man eigentlich nach draußen brüllen kann, dass man sich mal bewusst macht. Ne? Was ist das denn? Wo hat sich das denn ähm, manifestiert? Ja, wie geht's mir? Ich bin heute Morgen tatsächlich sehr entspannt, obwohl es gerade eine sehr arbeitsreiche Zeit ist. Mm. Ich bin ja angestellt für die Foto-Community, ich weiß nicht, ob du das weißt, da läuft der Podcast zwischen Blende und Zeit, ich mache da Community-Management und so ein bisschen Marketing-Fragen, das ist eine Teilzeitanstellung, daneben habe ich die Fotologen, laufen nach wie vor, auch wenn sie hier beide unsere Ausrichtungen so ein bisschen angepasst haben. Ja. Wir sind nach Kurswechseln jetzt auf jeweils unserem eigenen richtigen Weg, unterhalten uns aber dennoch jeden Freitag miteinander und das Projekt Fotografie tut gut nimmt gerade wirklich viel Raum ein, weil ich mit einem Freund den Freundeskreis noch nicht gestartet habe, aber seit über einem halben Jahr entwickle. Das ist das, was mich gerade viel beschäftigt, weil wir irgendwann von den Hörerinnen und Hörern von Fotografie tut gut gehört haben, dass sie mit diesem Fotologen Campus, das ist die Facebook-Gruppe mhm. bei, ähm, also die Gruppe bei Facebook von den Fotologen. Damit können sie nicht viel anfangen, weil das ist ja bei Facebook und das ist ja ihr Metaverse und sie wollen Social Media mhm. nicht und so. Mhm. Und ich lese sehr, sehr häufig diese Frage nach einer Welt des Austauschs. So, bis jetzt gab es die bei Instagram über den Hashtag Fotografie tut gut oder über Umwege bei den Fotologen. Und vor einem halben Jahr haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt unser eigenes Facebook. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Viel, ja. viel, viel, viel einfacher. Mir, mir war nicht klar, was da alles dran hängt. Somit sind wir jetzt seit dem Sommer, wir müssten mal da nachschauen. Also spätestens seit dem Sommer wahrscheinlich länger. Sind wir dran, haben schon dreimal die Tools gewechselt. Tausend Verträge, es ist unfassbar, was du da alles machen musst. Aber unser Ziel ist halt, diese Plattform in den nächsten Tagen, Wochen wäre jetzt eine vorsichtige Aussage. Eigentlich sagen, naja, also mhm. zumindest irgendwie im Februar, zumindest im Februar zu launchen und den Leuten da so eine so ein Fotoclub zu bieten, in dem ganz klar ist und auch schon vorne an erzählt wird, nee, wenn du hier rein möchtest, dann ist hier nichts mit Hate Speech und das ist auch nichts mit äh, irgendwie Druck ablassen, Menschen mhm. anmucken und so. Das wird halt sehr viel äh, auf den Stil und auf das... Die Kommunikation auf Augenhöhe und so geachtet, also auf genau das, was oftmals in Social Media nicht so gut läuft und ja, das ist einfach unglaublich, was das äh, an Zeit einnimmt und äh, damit da dann irgendwie noch ein bisschen Luft für Fotografie und auch für die Zeit mit meiner Frau und den Hunden bleibt, habe ich so ein 365 Tage Projekt begonnen, um einfach äh, mir Woche für Woche, also ich mache jeden Tag ein Bild und schaue am Ende der Woche, was ist daraus geworden, um mir Woche, Woche für Woche klarzumachen, dass ich mir auch meine Auszeiten genommen habe. Mhm, habe ich die Kamera in der Hand gehabt, das war jetzt wenig in dem halben Jahr und ich habe Zeit mit meiner Frau, mit den Hunden, aber auch mit mir selbst verbracht, indem ich einfach gesagt habe, okay, cool, jetzt gehe ich mal noch einen schöneren Spaziergang, noch mal einen größeren Spaziergang und hatte am Ende der Woche immer noch ein paar Bilder aus dieser Zeit und... Ja, damit versuche ich Voll, die Fotografie gerade so am Leben zu halten, irgendwie. Ja. Auch da aber auch, das ist das ist entstanden aus der Community, weil da wird es dazu eine Gruppe geben. 365-Tage-Projekte sind ja immer Stress für die meisten. Mhm, ich muss m -m. das durchhalten, Kampfmodus und so.
0: Boah, jeden Tag, wenn ich einen ne? Tag vergesse, bin ich raus, dann brauche ich gar nicht genau, einen weitermachen, ne? hab so. verloren.
1: Genau. Und da habe ich halt lange überlegt, okay, äh, was soll denn das? Wieso ist das denn da so ein Stress dahinter? Dann habe ich irgendwie mhm. mich gefragt, was ist denn der Stress? Und. Jedes Mal, wenn ich ausgelöst habe mit meiner Kamera, ich habe dreimal die Projekte angefangen und abgebrochen bis jetzt schon, wusste ich, okay, jetzt hast du das wieder getan. Jetzt musst du das RAW wieder entwickeln, heute noch. Mm. Du musst, äh, nein, falsch, du musst das Bild aussuchen, du musst das RAW entwickeln, du musst das irgendwo hochladen, du musst das Schlaues dazu schreiben. Da fehlten jeden Tag noch mal eine Stunde Boah, am Abend. Und jeden Tag voll viel. Genau, das habe ich gesagt, ich mache einfach jeden Tag ein Bild. Und wenn es nicht klappt, mache ich ein Bild von meinem dicken C äh, in der Bettdecke am Abend so. <lacht> Aber ich mache irgendwie ein Bild, das bleibt auf der Speicherkarte. Ich mache meine Woche und äh, Farina und ich haben uns ein Date gemacht. Jeden Sonntag so 16 Uhr oder was. Jetzt sind wir uns okay. an den großen Holztisch, stellen den Rechner dahin und haben jeder eine Stunde, anderthalb, wo wir mit einem Kaffee und einem Tee die Woche Rüfe passieren lassen. Und Ach schön. So, ne? schöne, und, schöne,
0: schöne, schönes Ritual tatsächlich. So eine, ich finde, reflektieren kann wirklich Spaß machen und kann -hmm. einen auch echt weiterbringen, ähm, dass man... Dass man einfach immer schaut, wir haben auch mal, wollte ich eigentlich mal wieder einführen bei mir und meiner Familie, so wenn man mit den Kindern am Tisch sitzt, mal wirklich am Ende der Woche zu fragen, was fandet ihr diese Woche doof? Was fandet ihr diese Woche gut? Mhm. Was möchtet ihr nächste Woche mal machen? Oder was wollt ihr diese Woche mal machen? Da kommen die schönsten Antworten so, wo du denkst so, oh stimmt, ja das war wirklich doof oder so ne oder oh das findest du schön, auch wie süß ne. Wir denken immer so, das muss das große, der große Ausflug <lacht> sein. Aber ähm, und dann nennen die Kinder zum Beispiel so Sachen, die einfach so Kleinigkeiten sind, wo man merkt so, oh wie süß. Es ist einfach manchmal auch die Kleinigkeiten die denen einfach Freude bereiten und so. Ist also ja
1: übrigens passend zur Sendung auch sowas wie eine Achtsamkeitsübung, ne? Ja, voll <lacht> weil schön. Ist also ja oft so, dass wir vorgestern, also wenn, du, wenn ich dich jetzt frage, was hast du vorgestern gemacht, bei dir mag das vielleicht funktionieren, aber es gibt viele Menschen, die denken, oh Gott, mhm. was stellst du mir für Fragen? Und das mhm. kann den Kindern genauso passieren und wenn du aber in der mhm. Familie das jede Woche machst, dann sammeln sie diese schönen Momente, weil mhm. sie wissen, am Sonntag können sie drüber reden. Weißt du, dann ja. ist das viel bewusster. Ja. Geile Idee. Ist wie, Mag ich.
0: ist wie bei so einem Tagebuch, was ich mal ähm, ein Jahr lang durchgezogen habe, wirklich mhm. jeden Tag reinzuschreiben, mhm. ähm, wo ich mir dann selber so immer so ein bisschen gesagt habe, okay, ich möchte wieder schöne Sachen erleben, damit ich was Schönes in dieses Tagebuch reinschreiben kann. Also du forcierst genau. das so ein bisschen, wirklich genau. dir ein bisschen Mühe zu geben, so, was ich total genau. schön finde. Das ähm, ist
1: der gleiche Effekt, cool. den diese tages täglichen Projekte auch haben auf der einen Seite, bin ich ein großer Freund davon, das Ganze so kontemplativ wie möglich zu machen. Also, dass du wirklich das fotografierst, was dir vor die Füße fällt. Irgendwie mhm. so autobiografisch ist ja auch ein schöner Begriff. ne, Also nicht rauszugehen mhm. und nach dem Foto zu suchen. In Wirklichkeit und etwas unterbewusst ist es aber dennoch so, dass wenn du spazieren gehst, du dich, wenn du einen Hund hast, nicht für die Runde Entscheidest, die am effizientesten ist, so dass der Hund dann leer, der hat ein bisschen Berg aufgehabt, dann ist der schneller müde und so, sondern dass du sagst, ich möchte die schönere Runde gehen, auch wenn die eine halbe Stunde oder eine Stunde länger dauert. Mhm. Weil da könnte ich ja mein Foto machen und so. Und das ist so ein Wechselspiel okay, ja. ähm, aus einem schönen Foto und Zeit und Raum für Entspannung. Ja, das fand
0: ich, also es hört sich auch so ein bisschen an wie ähm, sich auf ein Abenteuer, ein kleines Abenteuer einlassen und nicht wissen, was für ein Foto entsteht. Weil wenn du ja. die tägliche Route nimmst, dann weißt du eigentlich ganz genauso, du im Kopf schon, ah, ich glaube an der Ecke könnte ich heute mal wieder ein Foto machen. Ähm, wir hatten damals, das weiß ich noch, als ich bei euch zu Gast bei den Fotologen war, habe ich euch dieses äh, Projekt vorgestellt, Station Shoot, ja, wo, ja was ja. ich schon länger nicht gemacht habe. Aber das war, das war für mich auch immer total aufregend. Okay, keine Ahnung, wir steigen gleich in diese Station aus und ich weiß noch nicht, wo wir fotografieren. Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Äh, mir geht es genau darum, äh, der Weg ist das Ziel, so zu entdecken, genau. die Augen offen zu halten. Genau. und ähm, auch, weißt du, wir haben kurz über Stress geredet, ich weiß noch genau, wie ich mal den Zug verpasst habe und mich aufgeregt habe, wobei ich mich selten aufrege, aber an diesem Tag dachte ich mir so, boah, du blöder Penner, du kommst eigentlich erst in drei Minuten, warum bist du so früh dran und ausgerechnet jetzt, wo ich ein bisschen später dran war, ja, was ist passiert, ich habe den Bus genommen und habe jemanden getroffen, den ich schon seit langem nicht gesehen habe, wir haben ein tolles Gespräch gehabt und ich dachte mir am Ende so, wie geil ist das denn, äh, Hätte ich den Zug erwischt, hätten wir nicht dieses Gespräch geführt. Also auch mal wirklich tatsächlich mal Umwege zu fahren, um einfach neue Wege wortwörtlich zu gehen, Definitely. zur Arbeit, irgendwo anders okay. hin, um einfach mal vielleicht aus diesem Alltagsroutinen ähm, ja mal rauszubrechen und zu gucken, was passiert. Spannend. Mega, cool. Offenheit. Ja. Voll. Und äh, 52, 52 Mal im Jahr sich an den Tisch zu setzen, das hört sich viel, also erstmal viel entspannter an. Als, als 365 Tage, als jeden genau. Tag, sich genau. diesen Stress zu machen. Und okay. voll, hundertprozentig, ein cooles Projekt. Ähm, und es ist ja, oder wie, wie würdest du sagen, ist ja wahrscheinlich erlaubt mit jeder Kamera, mit, am besten mit dem Smartphone, ja, um da nochmal den Druck rauszunehmen. <lacht>
1: Ich muss übrigens kurz mal Entschuldigung sagen, ich habe einen riesen Frosch im Hals und äh, ich werde ja. wahrscheinlich noch einige Male äh, hier mich räuspern müssen. Ähm, Kein Problem. Also ich bin grundsätzlich immer total offen und äh, Farina macht es mit dem iPhone so, also mhm. Smartphone, es ist egal welche Marke. Ich persönlich habe jetzt gerade den Narren gefressen an der EOS R mit dem Metacon 095, weil das tatsächlich mhm. so ein sehr emotionaler Bildeindruck ist. Also ich habe eigentlich immer die Blende ganz aufgerissen, 50mm 095. Da geht es aber jetzt weder um die Marke kennen noch um die Marke Geometacorn oder, oder so, sondern einfach, dass dieses etwas erlebnisorientierte, dieses etwas erlebnisorientierte Equipment mich gerade anmacht. Also eine dann doch relativ greifbare Kamera mit einem großen, objektiv alter Rechnungen mit großem manuellem Fokusring, ohne dass ich da irgendwie automatisch fokussieren könnte, mit einer cool. Schärfentiefe, die quasi nicht vorhanden ist. <lacht> Finde ich grandios, ja. Da lege ich noch ein dickes Korn drüber, dann ist gar keine Schärfe mehr da. Das ist gerade das, wie ich es im Moment mache, so. Ja. Aber grundsätzlich ist es völlig egal und was ich auch immer irgendwie von meinen alten Projekten mitnehme, wenn irgendwer sagt, ich schaffe das nicht oder wie soll ich an die Ideen kommen, man kann ja alles fotografieren, auch auf den Zettel, also auch den Zettel, auf den ich geschrieben habe, ich habe heute kein Foto gemacht, kann ich fotografieren, dann ja. habe ich ein Foto gemacht. Ich kann angefangen, so bin ich ans Skizzieren gekommen, über meine 365-Tage-Projekte, weil ich irgendwann da saß und dachte, jetzt möchte ich mal was anderes machen und... Habe mir dann Skizzenhefte bestellt und habe dann angefangen, irgendwelche Sachen zu skizzieren. Und das waren dann die Bilder der Tage für eine Woche oder so. Also da ist, glaube ich, oder da sollte äh, der, der Offenheit keine Grenzen gesetzt werden. Und man sollte auch mit wenig Erwartungen rangehen. Weil wenn ich jetzt ja. erwarte, am Ende sagen zu können, ich habe mit dem Mieterkon ein ganzes Jahr Fotos gemacht. Und ich habe aber in drei Monaten Lust, keine Ahnung, ich schiele schon sehr lange zur Rico GR, warum auch immer ist für mich so eine Kamera, die mit Achtsamkeit sehr viel zu tun hat, weil sie wenig ablenkt, weder die anderen noch mich. Und vielleicht habe ich sie irgendwann dann. Was soll ich dann machen? Wenn ich diese große Erwartung hingelegt habe, dass ich unbedingt in diesem Stil mit dieser Kamera das Ding bis zum Ende durchziehe. erst ja,
0: musst du bis nächstes Jahr warten.
1: Dann muss ich ein Jahr warten, verdammt. Und ähm, also. deswegen, also da finde ich es total wichtig, offen zu sein. Und wenn es denn dann mein iPhone wird, zwischendrin mal, dann wird es halt mein iPhone. Alles gut.
0: Aber ich finde, genau das ist auch das Schöne, so an, an, ich sag mal, wenn man so eine Challenge hat, wo die ersten Probleme auftauchen. Ich finde, dann wird man erst richtig kreativ. Ja, dann fängt ja, ja irgendwie das Spannende ja. an, wo irgendein Problem auftaucht, wo man irgendwie ja jetzt nicht alles zur Verfügung hat, was man möchte und dann kreative Lösungen zu finden, so wie einen Zettel abzufotografieren, wo draufsteht, ich weiß nicht, was ich fotografieren soll. Finde ich yeah, cool. Yeah. Ähm, Falk, wir sind relativ schnell jetzt eingestiegen, das Thema finde ich auch super spannend. Ich weiß nicht, ob du die Frage schon beantwortet hast oder dich da ganz bewusst drum äh, <lacht> herumgeredet hast, aber wie bist du zur Fotografie eigentlich gekommen?
1: Ich habe immer Angst, die Leute zu langweilen. Deswegen habe ich die wahrscheinlich gerade verdrängt. Aber, ähm, nee, ja. Absolut
0: kein Problem. Äh, Falk, äh, <lacht> Deine, äh, wenn du redest, das spiele ich dann zweimal, in, in dreimal, dreifacher Geschwindigkeit ab. Also kein Problem.
1: Schieß los. <lacht> ich habe ähm, über viele Jahre meiner Kindheit beobachtet, wie mein Vater immer zu dem netten Herrn im Fotoladen gegangen ist und ähm, habe mit großen Augen... Die Kameras dort beobachtet. Mein Vater hatte dann irgendwann so eine, nachdem wir hundertmal zur Beratung waren, hatte er so eine große Spiegelreflexkamera <lacht> gekauft, so eine analoge. Und ich habe, weil ich, weil ich so begeistert war, so eine, was glaube ich, eine Kodak, so eine, so eine, so eine Kleinbild, das hieß nicht mit kleinen Kassetten, wie heißen die noch? Nicht Kleinbild, sondern. Ich komme gerade völlig egal, also eine ganz kleine mhm. Kompaktkamera hatte ich bekommen und ich habe immer zu diesen großen Kameras geschielt und war total fotografisch interessiert als, als Bengel schon. Und mit, jetzt muss ich überlegen, 7 18, mit 9 haben wir Urlaub am Harz gemacht und sind wandern gewesen. Und dann war ich eine Zeit lang mit meinem Vater alleine. Spätsommer war das und dann kamen wir zur innerdeutschen Grenze. Und man muss dazu wissen, mein Vater war Jahre vorher geflohen und ein Teil unserer Familie, seine Schwestern und äh, ein Bruder saßen auf der anderen Seite quasi mhm. Und weil zwei von denen aber schon ähm, Rentner waren, durften die reisen. Und durften einmal im Jahr zu uns kommen. Aber einmal im Jahr. Mhm. Später, nicht ohne, später haben wir erfahren, nicht ohne einen Bericht an die Staatssicherheit abzugeben. Aber das war zu der Zeit noch nicht bekannt. Und naja, wir standen dann da und mein Vater hat mir dann versucht zu erklären an dieser Grenze. Relativ aggressive Schilder, Achtung, Schießbefehl, Flussmitte, Grenze. Also das kennt man mhm, ja vielleicht aus dem einen oder anderen Museum. Und ich war dann doch ziemlich arg eingeschüchtert, also ich wusste jetzt, ich hatte keine direkte Angst vor Waffen, weil mein Vater ja Förster war, aber dass da oben auf so einem Turm mitten im Wald ein Typ stand mit einem Maschinengewehr mhm. und dass da so ein Todesstreifen war, das war dieser gehakte Sandstreifen mit, mit, mit ähm, Trittminen äh, drin und so, das war für mich schon stark verstörend. Und dann hat mein Vater mir da erklärt, dass, ähm, also warum meine Tante nur einmal im Jahr kommen darf und wo er äh, herkommt und warum er gegangen ist und so weiter und so fort. und Dabei hat er aber gemerkt, dass ich dann zu kauen hatte und war ganz schlau und gab mir dann seine Kamera in die Hand. Und dann durfte mhm. ich das erste Mal diese Spiegelreflexkamera in der Hand haben mhm. und blende Zeit und so wusste ich alles schon so halbwegs. Das hat er mir dann noch mal ein bisschen erklärt, aber so halbwegs hatte ich auf dem Radar, weil ich ja schon lange davon geträumt habe. Dann habe ich angefangen zu fotografieren da und während wir dann so langsam weiterliefen und er mir diese Dinge erzählte, habe ich immer wieder durch den Sucher geguckt und Fotos gemacht. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei noch aus der Zeit, das ist ganz viel nichts geworden, aber... <lacht> Aber zwei, drei haben funktioniert. Da habe ich das erste Mal so Verstehen, Verarbeiten und Fotografieren übereinander gelegt. Und das mhm. ist nie hat sich nie wieder aufgelöst. Also ich habe die Fotografie immer in Verarbeitungsmomenten genommen, lange bevor ich das erste Mal angesprochen worden bin, ob ich nicht mal eine Hochzeit fotografieren möchte oder so. Viele, viele mhm. Jahre... Auch mit 15 oder später oder was, hast du Liebeskummer, habe ich mir meinen knarzenden Walkman mit Kassette genommen und, und eine Kamera und bin mhm. fotografieren gegangen und so. Also die Fotografie ist für mich so ein ganz großen Bestandteil seit dieser Zeit. Immer wieder auch so ein Instrument, um zu verstehen, um zu fokussieren. Nicht das Foto, sondern mich. Und ja, mit den Dingen so ein bisschen besser klar zu kommen. Ja. So ja, voll,
0: die, voll, die, voll die schöne Geschichte, also danke fürs Teilen auf jeden Fall, das finde ich immer so spannend es schon viele Gäste, die ich immer dieselbe Frage halt am Anfang stelle und ja, natürlich ist jede Geschichte immer anders ähm, und voll schön, dass du sie auch erzählt hast, weil du, vielleicht solltest du aufhören <lacht> zu denken, dass du Leute langweilst ähm, weil du damit sofort so eine Erwartung vielleicht schürst dass jetzt etwas Langweiliges kommt vielleicht machst du das extra, weil dann nichts Langweiliges
1: kommt, umso imposanter nee, ist die nee, Geschichte nee. dann ähm, es nee, ist halt tatsächlich so eine Sache, ich, also ich freue mich sehr, dass du da so, dass das Wort wieder wertschätzend mit umgehst. Es ist wahrscheinlich einfach nur die Wiederholung, weißt du? Also, wenn mm -hmm. ich das jetzt jemandem erzähle, wenn ich weiß, dass du, wenn, wenn ich mir jetzt mal kurz den Hörerinnen und Hörern zuwende, dass du das erste Mal zuhörst, dann erzähle ich die, diese Geschichte super gerne, weil sie mich auch jedes Mal neu inspiriert mm -hmm. und mir so ein bisschen meinen Weg bestätigt. Wenn ich mir aber vorstelle, dass jetzt, ähm, Weiß ich nicht, der, der Peter, es gibt den Peter nicht. ich sag mal der Peter, der Peter zuhört, der Peter hat die Fotologen alle durchgehört, der hat die Fotografie schon mm. gut gehört, der hat zwischen Blend und Zeit gehört und am besten noch den Mindclass-Podcast mit Steffen gehört <lacht> und, und jetzt ist der Falk, hier erzählt die gleiche Geschichte, an die denke ich halt immer, aber du hast völlig äh. recht, eigentlich sollte ich da ein bisschen offener bleiben, weil... Wer für so ein Format offen ist, der regt sich über sowas nicht auf.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch äh, immer öfter, wenn ich im, zu Gast in einem Podcast bin, natürlich erzähle ich dann auch sehr gerne, ja, meinen Weg da von der Kartonagenfabrik über die Schauspielschule zum Fachabi. Ne? Ich, ich fühle ich mich auch. artigst
1: finde übrigens, den
0: möchte ich hören. <lacht> immer wieder. Dankeschön. Und ähm, da fühle ich mich auch doof und neige dazu, gewisse Sachen zu überspringen, aber dann, glaube ich, jedes Mal zu denken, was ist, wenn da jemand das erste Mal zuhört? Mhm. Ihm dann mhm. die Wertschätzung zu geben, mit genauso viel Leidenschaft zu erzählen, mit genauso vielen Details vielleicht und nicht zu denken, da ist jemand, den ich gerade vielleicht langweilen könnte. Der, den man vielleicht langweilt, kann auch gerne, wie gesagt, äh, ja in mehr, äh, längerer Geschwindigkeit, man kann auch skippen. Ähm, und was die meisten Leute, glaube ich, auch gar nicht tun. Man erzählt so eine Geschichte auch immer ein bisschen anders. Kommt immer so ne, äh, auf den Tag an. Ja, vielleicht mal stimmt. hier ein Detail, mal da. So, Also auf jeden Fall vielen Dank für, fürs Teilen. Und ähm, du hast ja, das würde mich jetzt auch auf jeden Fall interessieren, mit den Fotologen gestartet. War das dein erster Podcast mit Thomas B. Jones?
1: Na, es gab vorher mal so einen Versuch. Ne? Ich habe vorher immer so, so, so selbst so, so Dinge aufgenommen irgendwie. Und ähm, ich habe aber schnell gemerkt, dass das alleine irgendwie, ich bin ich so der Typ für alleine, muss ich gestehen. Ne? Mhm, so, -hmm. Bei Fotografie tut gut, passt es. Wobei ich jetzt auch den Michael mit im Boot habe mit der Community. Aber bei Fotografie tut gut, was den Podcast angeht, passt es ja ganz gut, weil es ja genau darum geht eigentlich, ne? aber sonst habe ich äh, schnell gemerkt, dass das mit dem Thomas äh, mehr Früchte trägt, ja? wenn so zwei Kumpels im Feuer mm. Dinge beginnen, Dinge besprechen und auch offen sind, weil unsere Wege haben sich ja stark verändert. Ja. Unsere und Aufnahme, wie? ich habe es mir jetzt leider nicht angehört, aber da waren wir ja schon mh, relativ businessorientiert, der Thomas ist das bis heute während ich ja aus Gründen das Leben hat seine Kurven geschlagen, eine ganz andere Richtung eingeschlagen habe. Ne? Und ja. ähm, das wäre nicht passiert, wenn wir uns nicht zusammengetan hätten. Also ich schätze solche ja. Verbindungen sehr. Deswegen halten wir auch stark dran fest, weil das ist unser Mutterschiff. Und mhm. äh, da haben wir unsere Welt begonnen, irgendwie zu entfalten und auszubreiten voll hört sich auch an wie
0: so ähm, weiß nicht ob so es so ein sicherer Hafen ist an dem man wieder zurückkehren kann wo man sich einfach wieder zusammentrifft und dann wieder jeder so in sein Boot steigt und wieder vielleicht aufs offene Meer fährt ähm, mhm. um mal bildlich zu sprechen ja ja ist ein sehr äh, schönes Bild mhm. und wie wie ich meine wie fing das bei dir mit der Fotografie und der Achtsamkeit an wann hast du gemerkt ich muss darüber reden, ich möchte, da, ich möchte andere Leute daran teilhaben, dass Fotografie für dich sehr viel mit Achtsamkeit hat, zu tun hat oder halt andersrum, dass Achtsamkeit sehr
1: viel mit der Fotografie zu tun hat. Also etwas nebulöser noch, etwas unklarer formuliert schon zu Rettungsdienstzeiten, weil ich, also ich bin knapp zehn Jahre Rettungsdienst gefahren, vielleicht dann nochmal für den und die, die mich nicht kennen und in diesen Jahren war es so, dass mir das auch viel ja, den Hintern gerettet hat, ne? muss man einfach mal so sagen. Also ich kann mich gut erinnern, ich hatte eine ziemlich üble Nacht, in der wir zweimal einen plötzlichen Kindstod gefahren sind und ähm, das passiert das vielen cool Kollegen Spaß. ihr Leben lang nicht und ich hatte zwei in einer Nacht, mhm. also das war echt weit weg davon irgendwie erträglich zu sein und mhm. da habe ich meine Spardose geknackt und bin, weiß ich, junger Mann, ich hab, war ja nicht viel Geld da, also, habe meinen alten Audi vollgetankt und bin ans Meer gefahren mit der Kamera in der Hand und habe da einfach gemerkt, wie viele Stunden man einen halben in den Dünen fotografieren kann und dabei runterkommen kann und so. Und da ging das schon los, als ich so ein paar wirklich einschneidende Erlebnisse hatte und, und die dann mit in die Fotografie oder mit der Fotografie quasi so ein bisschen bekämpft. oder ach, Das ist das falsche Wort. Ich habe die Fotografie mm. mitgenommen, um es zu verarbeiten. Da habe ich immer schon gedacht, boah, das irgendwie müsste man den Menschen mal mitnehmen. Und mm. habe schon zu der Zeit in der Fotocommunity so Texte unter meine Bilder dazu geschrieben und so. Und diese Podcast-Idee, die kam mir tatsächlich ähm, auf einer Reise. Ich ähm, war mit meiner damaligen Freundin in Mittelamerika unterwegs äh, mit dem Kreuzfahrtschiff. Und da sind wir jeden Tag an einem neuen Ort gewesen. Und ich habe jeden Tag neu mehr Dankbarkeit gelernt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe jeden Tag diesen Kontrast vor Augen geführt bekommen in diesem... Schiff zu sitzen, edelstes Essen zu bekommen und dann Leute zu sehen, die mir voller Stolz eine Kokosniss hinhalten oder auf Jamaika jetzt hätte ich das vorher mal nachlesen müssen, wie heißt das noch, da gibt es so ein so einen Nationalgericht, also die Aki ist eine Frucht von denen, die sie, die sie als Nationalfrucht bezeichnen und die Aki wird mit Saltfish, also mit gesalzenem Fisch verrührt und dann macht man sich auf so einen Cracker oder auf ein Stück Brot oder so oder auf ein Stück Brotfrucht, und das ist für sie das Fest. Und dann stehen sie vor dir voller Stolz und halten dir das hin. Und ich habe auf ganz vielen Ebenen einfach ganz viel nochmal Druckbetankung zum Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit, Gelassenheit bekommen, Lebensfreude. Könnte jetzt drei Stunden von reden, muss man ein bisschen aufpassen, weil diese Reise für mich <lacht> wirklich wirklich nochmal ein echter Gamechanger war. Und da habe ich viele Leute kennengelernt. Was dazu sagen, ich musste darauf... Gut sparen. Ne? Also, es ist ja nicht günstig und es war jetzt auch nicht mhm. eine Reederei, wo du diese 750 Euro Angebote bekommst, weil wir so ein bisschen auch auf Umweltschutz gucken wollten und so, soweit das möglich ist. Ne? Und damit haben wir also schon etwas tiefer in die Tasche gegriffen, lange gespart. Somit hatte das für uns auch eine große Wertigkeit und da waren viele Leute, die mit ihren kreativen Dingen, tja, nach außen gegangen sind und dadurch mhm. dort gelandet sind. Also, ich habe ganz viele spannende Gespräche geführt. Ich habe beim an der Poolbar oder wo auch immer, habe ich dann Leute getroffen und mit denen über ihre Projekte gequatscht und habe dann die ganze Zeit immer nur gedacht, warum mache ich das nicht? Warum gehe ich nicht mit meinen Inhalten raus? Und sie erzählten mir alle, dass sie, und was heißt alle, die drei Gespräche, die mich wirklich inspiriert haben, erzählten mir, dass sie mit ihren eigenen Inhaltlichkeiten rausgegangen sind. Also, dass sie ihr ureigenes, liebstes Ding zu ihrem Produkt gemacht haben und damit war es aber einfach ihr Leben und kein Produkt mehr und mhm. das hat mich total fasziniert und da habe ich dann nachts heimlich, die habe ich noch nie irgendwo veröffentlicht, so eine so eine Podcast-Episode aufgenommen, weil ich bin da nachts <lacht> aufgestanden, konnte nicht schlafen, bin mitternachts aufgestanden und ich weiß noch genau, wir waren über dem Cayman Graben, da war ich noch so begeistert, weil wir acht Kilometer Wasser unter uns hatten, also so ganz fantastische Stimmung irgendwie auch gerade und dann habe ich da gesessen und irgendwas in dieses Mikrofon reingeredet und gesagt, dass das mein erster Podcast ist und cool. damit ging es halt los. Und dann habe ich mich halt getraut, erst mit dem Thomas zusammen und auch noch nicht an dieses Thema Achtsamkeit, Verarbeitung und so. Da brauchte ich da noch ein bisschen, um das nach außen zu tragen. Aber zumindest habe ich mich mal getraut, anzufangen. Ja.
0: Ach cool, voll schön, voll schön, dass man eigentlich schon alles, wie gesagt, eigentlich schon alles in sich trägt, um anzufangen, wir aber immer im Außen suchen was wir noch bräuchten, um endlich anfangen zu können. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Was für was völliger Quatsch ist und wo du es gerade erzählt mit deiner ersten podcast Podcastfolge, äh, wusste ich mich auch daran erinnern, bevor ich mit meinem Podcast gestartet habe. Natürlich so, ja, sollte ich das machen? Wie mache ich das? Wie sollte die erste Folge klingen? Weiß ich auch noch ganz genau, wie ich auf dem Weg zur FH war und das war ein langer Weg, eine Stunde oder so. Ähm, ja, dass ich dann auch im Auto einfach so getan habe, als ob ich jetzt meine erste Podcast-Folge aufnehme. Ich habe sie nicht aufgenommen, aber ich habe einfach nur so getan. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt wirklich über ein Thema rede? Ja. Ähm, und vielleicht ist das so ein kleiner Tipp an, an jeden: so, fangt doch erstmal einfach an, muss niemand von mitbekommen, einfach mal testen. In meinem Podcast habe ich schon ganz oft Leuten erzählt, mir persönlich tut mein Podcast so gut, über gewisse Dinge zu reden, weil man die endlich mal ausspricht, ja, wie so eine kleine mhm. Therapiestunde mit mir selber, das mhm. tut unglaublich gut und da habe ich jedem gesagt, so Leute, manchmal lohnt sich das auch, ihr braucht gar nicht auf Record zu drücken, ihr braucht nicht mal geiles Equipment, <lacht> setzt euch hin, tut so und redet mal einfach gewiss über ein Thema, was euch vielleicht beschäftigt so und
1: aber halt, ja. ich denke halt, danach zu suchen, was einen beschäftigt, ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Ich denke, ja. dass du sehr schnell von deinem Podcast enttäuscht sein kannst, wenn du sowas machst wie ähm, ich möchte jetzt auch über Fotografie sprechen, oder was weißt du, so, das warum muss aus Tief in dir kommen und nicht nur, weil du die Fotografie magst, aber wir haben alle so ein Warum. Die Suche ja, danach, genau. die ist halt nur wertvoll und nötig, finde ich. Aber genau. schön, dass du das genauso sagst, weil der Gordon Schönwälder, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der äh, macht so ein bisschen Podcast-Coaching und, und so. Podcast-Helden, ne? Podcast-Helden, genau, ja, -hmm. genau. Der Gordon hat mir so ein bisschen was beigebracht zum Thema Podcasting mit seinen eigenen Podcasts, zum Thema Podcasting was ein Satz. Mhm, -hmm. und da habe ich sehr früh den Satz gehört, wenn du dich nach kürzester Zeit nicht für deine ersten Sendungen schämst, hast du zu spät angefangen. Mhm. Und das fand ich total schön, weil du natürlich am Anfang da stehst. Warte mal kurz. Der Computer wird neu gestartet, entschuldige. Das war jetzt äh, eine Schreckmeldung, warum auch immer. <lacht> oh Gott, oh Gott. Bist du gleich weg? Genau, genau. Nee, ich habe es verhindern können, glaube ich. Oh, auch das immer ist crazy. Ich kenne diese, kenn
0: diese Fenster. Bei mein den ungünstigsten Momenten. Der Computer genau. wird jetzt heruntergefahren.
1: Gut, dass der genau. Countdown
0: bei 30 Sekunden aufliegt. Ja,
1: Feierabend. So, ja, Willkommen ähm, zurück. Dieser, dieser Satz war geil, weil am Anfang ist es natürlich so, dass du irgendwie träumst, keine Ahnung, hast du deinen Lieblingsmoderator bei 1Live oder, oder mhm. Domian oder was dann sitzt du da und kommst ja völlig bescheuert vor ne? und mhm. stammelst da rum und vielleicht äh, sagst du 100.000 ms und findest das auch schlimm ne? und genau dann anzufangen ist halt richtig weil nur so kannst du ja. dich entwickeln ich habe in diesem podcast so viel entwicklung mitgemacht wie eine podcast sendung von vor vier jahren hört es gibt so verrückte menschen die hören nach Es wird bei dir auch so sein die kommen hören eine <lacht> sendung und dann hören die sich alles an und nach einem monat einem halben Jahr kommt eine Rückmeldung, so ich bin fertig. So, und mhm. ähm, die gehen halt eine Reise mit. Also ja. ich denke, dass es bei dir auch so ist, weiß ich nicht. Äh, also bei Voll, mir ist so, also wenn ich du hab, dir eine Sendung von nicht. vor zwei Jahren anhörst, dann ja. hörst du nicht unbedingt mein heutiges Ich, wie ist das bei dir? Ich finde das
0: immer so spannend, also
1: ich glaube auch, dass der ein oder andere Hörer
0: wahrscheinlich schon einige Folgen vielleicht doppelt gehört hat, damit es einfach sich festigt. Ich finde es immer so spannend, wenn Leute sagen, ey, ich bin gerade auf deinem Podcast schon voll cool, bin gerade bei Folge 10 und ich denke mir so, wie lustig, du hörst gerade mein fünf Jahre jüngeren Ich so, wo ich denke, so, boah, kann ich mich nicht mehr so ganz krass identifizieren, Ist einfach fünf Jahre jünger. Ja. Ich muss aber auch gestehen, dass ich, wenn ich lange Fahrten habe, mal hin und wieder in, selber in meine ganz alten Podcasts. Folgen reinhöre. Ich weiß nicht, ob Eigenlob in dem Fall stinkt, ist ja alles auditiv. <lacht> Aber das, das mache ich einfach um, ich finde das so spannend. Ich so, Was habe ich eigentlich damals gesagt vor fünf Jahren? Wie, wie waren meine Gedanken zu diesem Thema? Und genau. auch, das ist auch reflektierend für mich, zu gucken, ach interessant, oder vielleicht entdecke ich etwas, ähm ach, dieser Vita, die hat das irgendwie so mit so einer Leichtigkeit gemacht, wo ist die hin? so, warum ja, macht der das total. heute so verkrampft ja, oder so? Ja, total,
1: total. Also in zwei Richtungen, genau. Auf der einen ja. Seite... Finde ich ja verändert. Also ich persönlich bin ein großer Fan davon, Veränderungen anzunehmen, während wir ja in uns was anderes programmiert haben. Wir sind ja eher so, äh, also aus der natürlichen Ersthaltung heraus ist es eher so, dass wir denken, ohne Veränderung könnte schlecht für uns sein, lassen wir das mal. Mhm. Ich bin da voll der Fan von. Insofern kann ich mir das gut anhören, weil ich viele Dinge dabei habe, wo ich wirklich meine Meinung und meine Haltung komplett mhm. verändert habe. Ist natürlich dann äh, kritisch, wenn jemand diese eine Sendung hört und sich dann ein Bild von mir macht und sich nie wieder ja. irgendwie einloggt, dann ich natürlich irgendwie stehe da, ne? aber so ist das Leben ja. halt. Ne? Und auf der anderen Seite ist es ganz oft so, dass dieser kleine Junge in mir ähm, manchmal wieder geweckt werden muss. Immer und immer wieder. Ich habe das eigentlich total präsent, dass ich versuche, so kleine innere Leidenschaften und solche Sachen, Spieltriebe, dass ich die wach halte. Und mhm. dennoch passiert es immer wieder, dass man irgendwo mal was hört von früher oder man eine Rückmeldung bekommt auf eine alte Sendung, vielleicht auch bei den Fotologen. und dann merke ich ja, stimmt. Da war ich eigentlich viel entspannter <lacht> mit.
0: Ja. Bei mir ist das manchmal so äh, bei, beim YouTube-Kanal. Da kriege ich einen Kommentar auf ein Video, was einfach so sieben Jahre alt ist. Ja, Oder geil. Irgendwie ja, auch noch vielleicht gar nicht mal so ein cooles Kommentar, wo ich immer denke so: Hey, ich bin total deiner Meinung. Das Video ist halt auch sieben Jahre alt. So.
1: Ja. Also. ja. Kann nicht voll verstehen, dass du das irgendwie nicht mehr richtig findest oder so. Ja, ja. Ist ja genau. auch irgendwie neu, dass es so Lebensarchiv gibt, ne? Also bis vor ein paar ja. Jahren hast du was gesprochen und drei Tage später was vergessen und wir archivieren das ja alles. Ich finde es auch gut mhm. und wichtig, aber wir archivieren auch unsere Veränderungen. Das ist auf der einen Seite mega wertvoll, kann natürlich aber auch das Bild ein bisschen ja verstören, wenn man dann plötzlich Jahre vorher mal reinhört.
0: Ja, voll. Ähm, Falk, du hast gesagt. Ähm Du bist damals ans Meer gefahren, um einfach so, du hast die Kamera schon bis ans Meer gefahren, um es einfach auch ein bisschen zu verarbeiten. Mhm. Ich versuche das mal, irgendwie ein richtigen Wort zu fassen oder in einer richtigen Frage. Welche, welche Phasen der Achtsamkeit gibt es da, wenn man entschließt, ey, irgendwie geht es mir gerade nicht gut und ich glaube, die Fotografie kann mir helfen. Was sind das für Phasen, die man irgendwie so durchgeht, nachdem es vielleicht einem besser geht, vielleicht aber auch nicht? Kannst du uns da irgendwie so ein bisschen mehr reinnehmen, dass ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann? Wie, was, hat, was hat das bei dir ausgelöst? Wie ging es dir danach besser?
1: Und warum? Also ich versuche schon, konkrete Achtsamkeitsübungen von der Fotografie, wenn wir uns ersten, zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, komplett loszulösen. Und erstmal so ein Grundverständnis zu schaffen, um dann später konkrete Übungen zu bringen. Weil Fotografie ist ja automatisch immer Achtsamkeit. Also eigentlich musst du dir gar nicht viel dazu anhören, sondern wenn es dir jetzt gerade schlecht geht, dann fahr halt ans Meer, du kannst den Podcast im Auto weiterhören ähm, <lacht> und nimm die Kamera mit. Weil Achtsamkeit heißt ja nicht mehr als Aufmerksamkeit. Nur mhm. weil wir die Aufmerksamkeit so ein bisschen verlernt haben durch die Flut unserer To-Dos, unserer E-Mails, unserer Erwartungen, der Erwartungen anderer, haben wir ein bisschen verlernt, was ist denn überhaupt Aufmerksamkeit? Und deswegen brauchen wir wieder diese Jahrtausende alten Erinnerungen, die aus allen Richtungen auf uns zuströmen. Und Tausende von Achtsamkeitstrainern haben etliche Dinge geformt, wie wir es noch besser lernen können. Aber am Ende ist es erstmal eine große Werbung für, für Aufmerksamkeit an sich. Das heißt, wenn ich jetzt, da, wir nehmen mal diese konkrete Situation, da bin ich nach Norddeich gefahren, Norden Norddeich, weil das von hier aus einfach der schnellste Punkt war, den ich erreichen konnte. Ähm, weil, also normalerweise wäre es die holländische Nordsee, da war aber eine große Sperrung, also bin ich nach Norden-Nordreich gefahren. So. Nach zwei Stunden 50 oder was war ich dann da und ähm, bin damals ja nicht hingegangen und habe gesagt, so Achtsamkeit, jetzt muss ich mal hier <lacht> ich meine Phasen da. auspacken und so, genau, und jetzt äh, hier Schulbuch. Sondern damals war es ja genau das, was ich gerade sage. Es war ein, ein Runterkommen, es war vielleicht eine Trainer dabei, es war Fotografie. Kunst mit Licht malen, da kann man all diese Worte benutzen, weil ich mich so ein bisschen habe fallen lassen. In eine Mischung aus Kreativität, Melancholie, das Leben, das Meer strahlt ja was aus, also da kommt wieder das Thema Sehnsuchtsorte dazu. Ich glaube, eine, eine, eine grundsätzliche Öffnung ist erstmal wichtig und äh, vielleicht. Ich überlege gerade, ob wir die, das Thema Achtsamkeit mit das Wort Achtsamkeit so ein bisschen aufdröseln wollen vorher, weil
0: ja, ich seh auch, wenn hier, ich mit der Kamera war eine anfange, eine Frage, die ich mh, übersprungen
1: habe. Die genau. Frage
0: davor war, was bedeutet eigentlich
1: Achtsamkeit für dich? Was und, ist Achtsamkeit? Genau. Und, und die Frage mit der Achtsamkeit. Ich äh, habe auch bis heute, äh, also im Podcast sage ich für, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, ähm, für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie ist Teil meines Intros. Mhm. Und mhm. ich habe zwar immer wieder Sendungen gemacht, in denen ich ach, natürlich das Thema Achtsamkeit mit reingebracht habe. Dieses Hörbuch über die Achtsamkeit habe ich bis heute nicht gesprochen. Das liegt als Konzept in meiner Schublade, weil es so ein großes Ding ist irgendwie. Mhm. Ja, 2022 habe ich mir das vorgenommen. Mach es aber kleiner. Also, nee, lass das große Ding
0: groß, aber mach,
1: mach es einfach kleine Abschnitte. In ja, kleine es ist ja Teile, ständig in den voll. Sendungen. Also, es ist ja ständig genau. Thema Achtsamkeit und so. Und ich erwähne das auch und ich skizziere das an. Und ich habe auch Grundsatzepisoden schon dazu gemacht. Aber ich möchte mich gerne mal so damit auseinandersetzen, dass du das Ding zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen kannst. Dass du dann so drei mhm. Stunden bekommst, mhm. die du schrittweise hören kannst. Das ist schon mein Wunsch. Das wird jetzt bald wahrscheinlich mal folgen. Aber ich wollte damit nur sagen, das komplette zu beleuchten dauert Stunden. Aber wir können ja versuchen mal so ein. So ein, so ein grundsätzliches Bild davon zu machen. Also was ich gerade mache. Ja, vor mit allem
0: so für den ein oder anderen Hörer, ne? Genau. Für den das irgendwie vielleicht ein bisschen Neuland ist, weil genau. viele fangen mit der Fotografie erstmal einfach als ein Hobby an, ne? Okay, <lacht> hey, Alltag ist ein bisschen stressig, ich möchte da mal ein bisschen runterkommen, da haben wir schon so ein bisschen, ne? Aber wahrscheinlich gar nicht bewusst achtsamer oder mehr Aufmerksamkeit auf sich und die Umwelt vielleicht zu legen, sondern einfach nur, hey, vielleicht ist das auch erstmal Ablenkung in Anführungsstrichen. Genau. Ja? Vielleicht ist es einfach erstmal genau. Ablenkung, ich will jetzt nicht, ich habe mich gestritten, auf der Arbeit ist viel Stress, ich will Ablenkung, lenkt mich bitte ab. Heutzutage mit dem Smartphone viel einfacher als mit der Kamera und viel äh, kostengünstiger erstmal. Aber so fangen, glaube ich, viele an, dass man sich da mit einem Hobby äh, einfach die Kamera schnappt und anfängt zu fotografieren. Genau. Ähm, und dass wir da vielleicht einfach mal gucken können, ähm, wie könnte man jetzt, wenn man zum nächsten Shooting geht, oder vielleicht kann man das so sagen, auch, ich weiß nicht so, die drei, drei Tipps, fünf, fünf, fünf Möglichkeiten, ein bisschen mehr darauf zu achten beim nächsten Shooting, achtsamer zu fotografieren. Wo
1: fängt das an? Wo hört das auf? Behalt dir die Frage mal kurz. Ich muss mal kurz deinen Podcast ändern, weil das ist das ist mir gerade ein bisschen zu effizient. Wir haben nämlich das große Problem, wir müssen mit Achtsamkeit kurz ein bisschen aufräumen. Also ich habe aus dem mhm. Grund auch gerade das Wort Aufmerksamkeit benutzt weil Achtsamkeit ein bisschen verbraucht es auch. Es gab auch eine ganze mhm. große Schwemme an Coaches, die sich äh, dem Thema mh, etwas finanzorientiert genähert haben und so. Das heißt, das ist nicht immer nur positiv besetzt. Das heißt aber nichts weiter, als sei aufmerksam. Und das ist keine Idee von mir oder von irgendwelchen anderen Leuten, sondern es ist tausende von Jahren alt. Der, der Dalai Lama wirft damit um sich oder andere wirklich große Leute der Philosophie haben diese, diese, diese Technik schon benutzt. Und es geht einfach nur darum, aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, dieses große Wort Achtsamkeit slash Aufmerksamkeit macht bessere Fotos und wenn wir aufmerksam, achtsam fotografieren, macht es ein entspannteres Leben. Das hat eine ganz spannende Wechselwirkung und das ist kein Shishi, keine Religion, sondern nichts weiter als eine Öffnung des Geistes ähm, oder eine Öffnung ja, deine Augen im Prinzip, wo du einfach nur ein bisschen genauer hinschaust oder vielleicht auch mal riechst, während du fotografierst oder so, wo du deine Sinne aufmachst, vielleicht auch die, die du gerade nicht brauchst und schon bist du achtsam und vielleicht, na, ich überlege, mhm. wir nehmen jetzt mal kurz die Kamera noch in die Tasche und gehen mal kurz in das Modell, was wahrscheinlich jeder kennt, nämlich in den Stresstunnel. Der zeigt ganz gut, warum ich die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit so gerne jedem in die Hand drücke, der sich in dieser Welt irgendwie bewegt. Unsere Welt ist gerade total in Aufruhr auf verschiedensten Ebenen. Und es ist gar nicht so einfach, dabei irgendwie locker zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie du deine Stresszeiten erlebt hast, wenn du sie hattest. Aber in der Regel ist es so, dass wir immer mehr und mehr und mehr Autopiloten engagieren. Ja, Besser gesagt, wir merken es gar nicht. Die schalten sich einfach ein. Und wenn wir jetzt, hm, wenn wir, wir fangen an mit dem Arbeitsweg, wir fahren zur Arbeit und haben aber auf der Arbeit Stress, haben vielleicht eine Menge zu erledigen, haben vielleicht aber auch Ärger mit Kolleginnen oder Kollegen. Ganz
0: oft ganz kurz Falk allein schon auf dem Weg zur Arbeit, oder die blöde Kuh vor uns, die bei grün nicht losfährt, genau, die uns genau. die Vorfahrt genommen hat. Genau. Ich, diese ja, blöde Mama Kuh haben wir nur wahrgenommen, weil wir schon
1: genau, die blöde Kuh haben wir aber auch nur wahrgenommen, weil wir schon im Stress für unseren Tag sind und hm. was wir nicht wahrgenommen haben, wenn wir bei der Arbeit angekommen sind, wo wir jetzt eigentlich langgefahren sind, wie das Wetter war, welche schönen Blumen am Straßenrand standen oder welche netten Menschen an der Ampel neben uns standen, wir haben die blöde Kuh im Fokus. Weißt das du was? Das krasse Phänomen ist, sorry, mhm. dass
0: ich da wieder reingehe. Das krasse Phänomen ist ja immer, wenn wir es voll eilig haben, genau dann ist ja entweder die Fahrschule vor uns, der Bus vor uns, dieser Müllablade-LKW, äh, wir Müllabfuhr vor uns. Ähm, genau dann immer, wenn wir es voll. Äh, es ist immer jemand
1: haben. vor uns. Nur wenn wir es eilig haben, können wir es nicht mhm. ertragen. Ja. und müssen uns einfach ab der Norm gerade wie die Wilden bewegen und schneller fahren. Mhm. Und dann ist es so, wenn du in Gelassenheit bist, wenn du so achtsam bist wie da, als du damals deine Bahn verpasst hast, also im Nachhinein mhm. zumindest betrachtet, wenn du es schaffst, in diesem Moment locker zu bleiben, hast du den Stress nicht. Du mhm. kannst zehn Leute die gleiche Strecke mit den gleichen Begegnungen fahren lassen, die, die noch nie was von Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit gehört haben, das nicht aktiv leben, haben wahrscheinlich eine riesen Krawatte im Stadtverkehr und die anderen haben vielleicht eine schöne Stadt kennengelernt. So, mm. das ist, ich glaube nicht, dass immer der kommt. Ich glaube, dass immer die ganze Welt so wirkt, wenn wir in einem gewissen Modus sind, den wir eigentlich gar nicht mm. wollen. So, und weißt du, wenn du anfängst zum Autofahren, dann ist alles spannend. Jeder Schaltvorgang. Wenn ich jetzt fahre, weiß ich doch nicht mehr, wann ich wo geschaltet habe. Das ist mein Autopilot. Wenn ja, ich zur Arbeit fahre und bin im Stress, weil auf der Arbeit erwartet mich wieder viel Arbeit, viele Leute, viele Menschen, viel Theater, viel was auch immer, dann bin ich vorher schon in diesem Modus und ich erlebe nichts von dem Schönen, was ich auf dem Weg zur Arbeit gesehen habe, weil es ist gerade nicht relevant, weil meine Gedanken die ganze Zeit schon völlig gepolt sind, auf das was Schlimmes passieren könnte.
0: Also gar nicht im Hier und Jetzt, sind, sondern gar eigentlich, nicht im was Hier und jetzt wird genau, in der Stunde sein, um sich da schon mal drauf vorzubereiten.
1: Ganz genau. Und ich nehme nicht wahr, was jetzt im Moment ist. Das potenziert sich hoch, wenn wir in so eine Zeit kommen, in der wir aus Stress bestehen quasi. Also, kennst du Düsseldorf ein bisschen? Ja, oder? Ein bisschen, ja. So, jetzt kann man sich die Stadt natürlich denken, die man kennt, aber für die, die Düsseldorf kennen. Ich bin eine Zeit lang mit der U-Bahn aus Kaiserswerth in Düsseldorf angekommen, hatte einen regelmäßigen Weg, jede Woche zu gehen. Bin aus der U-Bahn-Station rausgekommen, U-Bahn-Station Königsallee dann habe mir die ausgesucht, ich hätte auch früher aussteigen können, das wäre schneller gewesen, aber die ist halt schöner und dann bin ich ein bisschen über die Königsallee geschlendert. Da war äh, seinerzeit so ein kleiner Eisladen, äh, da war ein, ein Mann, äh, den kannte ich schon, weil ich schon tausendmal vorbeigekommen bin, der immer mit super viel Freude bedient hat, wenn Kinder da waren. Es gab ganz viel zu gucken. Ich hab, bin immer an dem Uhrenladen äh, stehen geblieben, weil, äh, das ich mir nie kaufen können, aber da waren so schöne Uhren, die habe ich mir angeschaut, bin weitergelaufen. Ein Buchhandlung, eine Buchhandlung kam dann noch und ich hatte... Viele Wochen einen super schönen, regelmäßigen Weg, das war natürlich einen kleinen Park. Und dann kam es aber so, dass ich in Streit geriet, also Streit ist vielleicht ein falsches Wort. Es kam Spannungen auf, Spannungen unter Kollegen, es gab irgendwie Zeitdruck, es gab Erwartungen von den Vorgesetzten. Und dieser Weg wurde irgendwie immer nebliger. Ich bin ähm, immer noch, aber aus Gewohnheit, ohne das je zu hinterfragen, die Königsallee ausgestiegen, die Treppen hochgegangen, hab gesehen, dass der Eisladen da ist, aber hab den Mann nicht mehr so richtig wahrgenommen. An den Uhren bin ich vorbeigerannt, kann ich mir eh nicht leisten. Den Park habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Und ähm, ja, irgendwann war es dann so, dass ich gefragt wurde: Ist irgendwo ein Eisladen? Ah ja, ich glaube, da hinten ist einer. Aber ob der aufhat, weiß ich gar nicht. Hm. Ich habe früher dem Mann beim Lächeln zugeschaut und mich gefreut, wenn er dieses diese Eistüte übergeben hat und habe mich gefreut über seinen Spaß bei der Arbeit. Und jetzt wusste ich nicht mal mehr, ob der Eisladen aufhat. Und hm. das geht so weit, bis du durch so einen Tunnel läufst. Du bist mitten in der Stadt, um dich herum tobt das Leben und die Leute sind gut oder schlecht drauf, du siehst Sonne oder hast Regen auf der Haut, nichts davon kriegst du mit. Du bist in deinen Problemen, in deinem Druck, in deinem Gefängnis und machst, was du tun musst. Ja, so also dieser ein Mann macht das, was er tun muss. <lacht> und das ist der absolute Verlust jedweder Aufmerksamkeit. Und da versuche ich halt kann, äh, mit äh, zu steuern so ein bisschen, ja, mit solchen, mit solchen Gedanken.
0: Äh, ich muss dir ein fettes Kompliment für deine... Äh Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, geben. so äh, Voll schön, Vielen wie du Dank. das gerade alles erzählt hast. So die, die Wahl der Wörter. Könnte, das hört sich fast an wie ein Hörbuch. Also äh, go for it, äh, wart nicht zu lange. Ja, mach das. Äh, das, war, das war richtig schön. Auch wie du das, ich kann, ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, wenn ich manchmal Auto fahre, denke ich mir so, wo waren die letzten zehn Minuten hin?
1: Hä, hey, wo naja, war ich denn? Genau, genau, gut, dass nichts genau. passiert ist, aber anscheinend genau.
0: funktioniert das ja mit diesem Autopiloten. Ich glaube, das kennen sehr viele Hörer. So, nee, deswegen mal, hören ich
1: hab, ich, äh, es tut mir total leid, dass ich da so reingehe. Ich finde das alles gut. inspirierend, was du sagst. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier den Hörbuch-Award gewinnen möchte, sondern ähm, ich bin mir einfach meiner Wege bewusst geworden mit den Jahren. Und nicht, weil ich ein toller Typ bin, sondern weil mir das auch andere nahegelegt haben. Nur deswegen mhm. mache ich diesen Podcast, weil zum Beispiel solche Menschen wie Laura Marlina Seiler in ihren ersten Stunden des Podcasts, sie wusste gar nicht, warum man das Mikrofon halten muss zu dieser Zeit, <lacht> mir wirklich viel mitgegeben haben und ich gedacht ja. habe, okay, cool, ich bin hier nicht der tolle Typ, aber ich habe von anderen Menschen diesen Weg gezeigt bekommen, jetzt möchte ich ihn vielleicht auch anderen zeigen, mhm. weißt du, und, mhm. ähm, wenn
0: du das war auch die Motivation von meiner ersten Podcast-Folge, ich weiß noch, also man kann es ja nachhören, ich habe gesagt, ähm, dieser Podcast ist einfach da, um euch zu zeigen, wie mein Weg ist, ich möchte euch mitnehmen, ich möchte euch, dass ihr da so ein bisschen dran teilhaben könnt, meine Erfahrung werde ich dann mit euch teilen, weil jeder macht so seine eigenen Erfahrungen. Deswegen finde ich, oder finden wir beide wahrscheinlich auch immer diese Podcast-Kritisch, wo es immer heißt, so und so und so wird das gemacht. Das sind die zehn Sachen, das sind die fünf. Okay, mhm. manche Titel klingen bei mir natürlich auch so. Aber da fehlt irgendwie diese Tiefe, wirklich ja. aus Erfahrungen zu sprechen, authentisch ja, genau. zu sein. Ja. Authentisch kann man ja nur sein, wenn man das erzählt, was man selbst
1: erlebt hat und nicht, ja, genau. was anscheinend ja, genau. man erlebt haben müsste, um das genau. erzählen zu dürfen. Genau, und dieses, was man selbst erlebt hat, so viele Menschen glauben, dass sie so wenig erleben. Mhm. Wenn du jetzt, du Vitali, oder jeder von euch da draußen mal hingeht und sich mal irgendeinen Weg nimmt, den Weg zur Arbeit, ähm, also beim Homeoffice mal gucken, das könnte auch interessant werden, aber wenn du regelmäßige Situationen dir nimmst, die du gehst, deine Hunderunde und nimmst da mal die Kamera mit oder das iPhone oder lässt es zu Hause und guckst einfach mal ganz bewusst hin, dann kannst du diese Geschichte, die ich gerade geschrieben habe, auch erzählen. Und wir haben alle diesen Eisverkäufer, der uns im Leben immer mal wieder begeistert, wenn wir gut drauf sind. Wir hm. nehmen ganz andere Sachen wahr, wenn wir gut drauf sind oder aus einer meiner letzten Sendungen. Geh mal, wenn du noch so richtig arbeitest mit hingehen und so in so einem Büro, ähm, dann geh mal in deiner Urlaubszeit bewusst mittendrin irgendwann ganz entspannt ins Büro. Plötzlich stehst du, wenn du einen stressgeplagten Job hast oder ein Stressgefühl hast beim Job, plötzlich stehst du entspannt in einem Raum, der fühlt sich anders an, der riecht anders. Mhm. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil du musst heute nichts. Und ähm, diese Dinge sich zu verinnerlichen und wahrzunehmen, wie viel nehme ich denn überhaupt wahr, was passiert, was begeht denn mir alles Schönes, ist ein unglaubliches Geschenk und macht den Tag schöner. Diese Story mit dem Eisverkäufer und dem, dem den tollen Uhren hinter dem Schaufenster und so, die kann jetzt jeder nachlaufen. Jeder kann, in einer, in einer, in einer, nein, stimmt nicht, eine vorher äh, an der Königsallee aussteigen, äh, kann beim Wempe vorbei am Uhrenladen, kann, äh, ja, der Eisverkäufer ist jetzt woanders, kann sich irgendwo einen neuen Eisverkäufer suchen. Es kommt irgendwo eine süße Bäckerei in so einem Eingang zu einer Passage, da ist auch immer die Verkäuferin sehr gut drauf. Solche Dinge kann ja jeder machen. Weißt du? Mhm.
0: Vielleicht
1: Voll sogar schön. mit der Kamera. Du sagst,
0: ja, du, du sagst ähm, wenn, wenn man gut drauf ist, sieht man halt auch die guten Dinge. Äh, was ist, wenn man nicht gut drauf ist? Wie kann man, wie, wie, was, wenn du nicht gut drauf bist, Falk, wie, wie, was hilft dir, Ge bist du dann einfach nicht gut drauf oder was machst du, damit du einfach ein bisschen besser drauf bist, damit du wieder die guten Sachen
1: siehst und nicht alles so negativ? Also muss ich zwei teilen, wahrscheinlich acht teilen, wir nehmen mal zwei Teile auf der einen Seite, wenn ich nicht gut drauf bin wegen Dingen, die ich nicht ändern kann, kriege ich relativ schnell die Kurve, weil ich mit den Jahren halt gelernt habe, für mich persönlich, auch das wird mir jemand gezeigt haben, ist nicht meine tolle Idee, aber Dinge, die ich nicht verändern kann, da gebe ich nicht die komplette Energie rein. Das heißt, da komme ich relativ schnell wieder raus. Wenn mich eine Grundsituation stresst oder ich traurig bin oder so, ist das meistens Annahme. Ja? Also ich habe meinen Blogpost von, von, von gestern, witzigerweise, war sehr melancholisch. Sehr in der Ruhe, nicht in der Trauer, gar nicht, aber da hattest du halt diesige, weite Flächen auf einem großen See und so. Ich gehe irgendwo hin, wo ich mit mir alleine bin und ähm, genieße da, tja, so ein bisschen das bescheidene Gefühl tatsächlich. Also mhm. ich versuche wahrzunehmen, was gerade ist, inklusive dieses blöden Gefühls. Ich will es auf gar keinen Fall verdrängen, wegschieben. Weißt du, also sondern mhm. sondern also ich versuche nicht irgendwie plötzlich was Buntes zu fotografieren, um fröhlicher zu sein. Mhm. Das ist ja was, was wir ganz oft machen, dass wir uns aufheitern wollen. Äh, mit 15 haben wir uns gegenseitig gekitzelt, um wieder lustig zu sein und so. Das mhm. hilft aber nichts, weil also es hilft mhm. vielleicht für den Moment und das ist ganz süß, weil es Zuneigung ist und weil es gut gemeint ist. Aber am Ende ist es ja so, dass wir das eigentliche Thema verdrängt haben. Und ja. wenn ich mich aber an den Rand von einem See setze, alleine oder auch auf dem Feldweg, jetzt in dieser Jahreszeit gerne auch bei Nebel und grauestem Wetter, dann kann ich erstmal mit mir alleine sein und auch wahrnehmen, was ist. Vielleicht mal eine Träne lassen und so. Und das alleine führt bei mir persönlich zumindest schon dazu, dass ich immer besser und immer mehr ins Positive kommen. Weil wenn ich die Kamera dazu nehme, verstärke ich das. Ne, da ist das Objektiv ein Brennglas, ein Verstärkungsglas. Mhm. Wenn ich dann versuche, so ein bisschen mein Gefühl zu fotografieren oder mich einfach treiben zu lassen, man kann Tristesse super fotografieren, man kann Traurigkeit fotografieren, man kann all diese Dinge, Sehnsucht kann man fotografieren. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann ist es ganz automatisch so, dass ich wahrnehme, wie es mir gerade geht, und aber auch gleichzeitig all diese Erfahrungen aus meinem Leben abrufen kann, die in der Stresssituation, in der ich noch pumpe, gar nicht wahrnehmbar sind. Es äh, finden sich immer Auswege. Lösungsorientiert werden führt immer dazu, dass es einem besser geht. Und diese ganzen Richtungen, diese ganzen Ideen in Richtung Lösung, in Richtung, das wird schon wieder, das ist weiß ich nicht, es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird, das finde ich immer, äh Quatsch, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, das sind alles so kleine Sätze, die wir im Alltag als Floskeln aufnehmen oder als Floskeln mhm. auch manchmal herabwerten, die uns aber ziemlich gut den Tag retten können, wenn wir einfach vorab erstmal wahrgenommen haben, was das eigentliche Problem ist und dann kommst du in die Situation auch wirklich klar auf, also auch, auch ein bisschen von der Emotion abgesprengt, eine Situation zu betrachten. Wenn du dann dich wirklich damit beschäftigt hast, wie fühle ich mich gerade? Kannst du dir gut die Frage stellen, meint er oder sie mich persönlich? Hat er oder sie ein eigenes Problem, was eigentlich viel größer ist, ähm, wenn es jetzt um Konflikte mit Menschen geht? Du, du bekommst, und da könnten wir drei Sendungen drüber machen, ganz andere Konfliktstrategien plötzlich in deinen Sinn. Und mhm. das funktioniert bei mir nur, indem ich wirklich runterkomme und nicht irgendwie anfange, das zu übermalen, sondern das wirklich wahrzunehmen.
0: Zwei, zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Einmal, was für eine schöne Fotoaufgabe, einfach mal so eine Liste an Emotionen aufzuschreiben und zu gucken, ob man jede Emotion mit einem Bild füllen kann. Ja. Dann hat man am Ende irgendwie so ein, äh, ja, entweder vielleicht sogar so ein Buch. Oder so ein mhm. kleinen Bildband mit Emotionen und immer so ein Bild dazu. Wie, wie cool ist das denn? Aber auch in der Schublade das sind so ja auf, immer <lacht> genau, voll schön. Ja. Danke für dieses, also für, für diese Idee irgendwie. Ähm, wie, wie schön ist so ein Bildband, weil jeder sich ja immer anders Freude. Für ihn ist ja jemand, der Kinder hat, für den ist Freude was völlig anderes als jemand, der gerade ver verliebt ist oder seiner Liebe hinterherrennt mhm. oder so. Mhm. Und die andere Sache, die mir gekommen ist, weil, weil äh, jedes Gefühl auch total berechtigt ist, einfach dieser schöne Pixar-Film, Animationsfilm, alles steht Kopf. Ähm, mhm. Sagt er dir was so ein bisschen? Mhm. Nee, leider nicht. Ähm, voll der schöne Animationsfilm, weil, die, weil, weil voll die coole Message. Ähm, da, ist, da sind ganz viele Figuren in dem Kopf von einem Mädchen, was Gefühle einfach sind. Ekel, äh, Liebe, Freude, Trauer, Wut. Und die Trauer wird immer gesagt, boah, bitte fass nichts an, nein, lass sie doch, auch oh, guck mal, was du angerichtet hast, sie ist traurig, sie muss aber Freude und so, ne die ganze Zeit. Und mhm. am Ende ist es halt so, ey, Freude ist total wichtig, damit das Kind halt komplett ist. Äh, Trauer, Trauer ist total wichtig, damit auch, das ja. Kind komplett ist. Ja. Trauer gehört voll dazu ja. und äh, sehr schön, sehr schön. Also Pixar sowieso, Disney, alles ja, cool. Das und die machen die auch jetzt dieser Film Encanto, äh, der auf Disney Plus läuft, Animationsfilm. Ich schaue den immer super gern natürlich, weil ich Kinder habe. Aber was für eine schöne Message immer dahinter ist, ganz kurz, bei dem Film Encanto gibt es eine Familie, wo jeder eine Gabe hat. Die eine kann einfach Blumen und Pflanzen wachsen lassen, die andere ist unglaublich stark, die andere, der andere kann sich in verschiedene Gestalten wandeln und da gibt es diese eine äh, Miradel, die kann halt leider gar nichts. Ja, Und die Kinder sagen schon, vielleicht ist deine Gabe, alles schön zu reden, ne? Weil, weil sie sagt so, ja, wir sind alle trotzdem besonders, man muss keine Gabe haben und das ist auch irgendwie so die Message von dem Film, mhm. von äh, dass man nicht unbedingt eine Gabe haben muss, um was Besonderes zu sein, sondern auf dem Weg dahin. Ich will auch nicht spoilern, aber ein sehr schöner, also das, das, das habe ich gemerkt bei Disney oder Pixar, es gibt sehr viele Animationsdrehfilme, die eine sehr, sehr schöne Message haben, vor allem halt auch ne, mit Thema Achtsamkeit, mit, mit Thema vielleicht eigener Weg gehen und so, Selbstbewusstsein und so, also wollte ich an dem <lacht> hier auch einfach mal
1: äh, ja, erwähnt haben. Packst du bestimmt die Shownotes, ne? dann können wir uns das alle mal anschauen.
0: Ja, voll, voll gerne. Gerne. Ähm, Falk, äh, ich wir haben jetzt über Achtsamkeit so und ich, die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wenn ich jetzt Berufsfotograf bin, ja, mhm. und ich bin einfach auf gewisse Jobs angewiesen, wie könnte ich da Achtsamkeit integrieren? Für mich bisher, vielleicht für die anderen Hörer auch so, heißt das, ey, Kamera nehmen, zurückziehen, so ein bisschen entspannen, ne, reflektieren. Aber viele haben ja auch die Kamera, weil sie damit Geld verdienen, wo, wo, wo vielleicht genau das der Grund ist, warum Stress entsteht. Ähm. Weil man, ach verdammt, der Akku ist leer, wieso ist der Akku leer? So äh, Wo ist der zweite Akku schnell? Oder die SD-Karte wollte ich doch formatiert haben, jetzt habe ich einen Auftrag, wie unangenehm Stress entsteht. Ähm, hast du da auch Erfahrungen? Oder wie, wie, wie unterscheidet sich das? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Zu einem, absolut. der wirklich
1: darauf angewiesen ist, zu fotografieren? Absolut, absolut. Also ich möchte nicht, dass diese Sendung, dass du als Hörerin oder Hörer diese Sendung so verstehst, als wenn wir die Achtsamkeit über allem schieben oder als, das, als die Lösung, ähm, beschreiben wollen, ohne dazu zu konkret zu werden, dann müssten wir aber sieben Stunden aufnehmen. Was aber ist, ist, dass die Achtsamkeit so ein bisschen die Basis von allem ist. Also Vitali, deine letzte Sendung, ähm, wie hast du sie genannt? Wertschätzung in der Fotografie. Mhm. Habe ich mir so viel zu mhm. aufgeschrieben. Können wir noch mal eine Sendung drüber machen? Fand ich total geil die Sendung. Äh, Im Prinzip hättest du dir auch Achtsamkeit nehmen können, hätte kein Mensch mehr. Ach
0: so, das oh, heißt, falsches ich, Wort eingeübt. Nein, gar nicht. Sorry. Nein, Nein, überhaupt
1: nicht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht, weil die Achtsamkeit liegt unter fast allem, was mit Entwicklung zu tun hat. Weißt du, also die Achtsamkeit ist quasi sowas wie ein Nährboden und daraus entwickelt sich ganz viel. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, hier hast du deine Lösung, sondern hier hast du einen Nährboden, wo deine Lösungen daraus wachsen können. Das ist so ein bisschen dieser, dieser wichtige Unterschied, wie ich finde. Und ähm, wenn du dich mit dem Nährboden der Achtsamkeit und so ein bisschen oh, gedankenfrei in der Welt bewegst und deine Gedanken ein bisschen anfängst zu lenken und ein bisschen schaust, warum fühle ich an welcher Stelle was, wenn du dich hinterfragst, dann kannst du natürlich auch als Berufsfotograf mithilfe dieser, naja, sagen wir mal etwas klareren Herangehensweise im Job viel schönere Momente haben. Warum ist der Akku leer? Er ist halt leer. Wo ist das Problem? Machst halt einen neuen rein. So, dann ist der mhm. im Moment gar nicht fotografiert, die Welt wird sich zweifelsohne weiterdrehen <lacht> und verdammt, der Akku leer, das tut mir total leid, ist ziemlich unsympathisch. Mhm. Äh, wenn du sagst, kleinen Moment, ich habe heute Morgen, äh, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, ich habe meinen Akku nicht So so ein bisschen Witz, ist es auch gut, mhm. vielleicht bekommst du es sogar als Pause verkauft. Ne? Also es ist immer mhm. so eine Frage, wie gucke ich auf die Dinge. Ähm, zum konkreten Thema Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, finde ich immer, dass die, dass die aktive Wahrnehmung uns jeden Job retten kann. Weil wir haben den Luxus, wenn wir, keine Ahnung, wir machen jetzt ein Business-Portrait in einem großen... Konzern. So, da haben wir jetzt irgendwen aus der Führungsetage und äh, dieser Mensch äh, hat vielleicht nur fünf Minuten Zeit für uns oder eine halbe Stunde. Er hat kein Interesse an uns oder uns einen Kaffee mit Keksen gemacht oder machen lassen. Da gibt es ja die verschiedensten Ausprägungen dieses Tages. Hm. Aber genau das mitzunehmen, ist ja total spannend. Wir haben eine Kamera in der Hand. Wir können währenddessen nicht nur das gewünschte Porträt für den, äh, keine Ahnung, Firmenanzeiger machen, das Durchhalteblättchen sage ich immer, so ein bisschen mit Humor, sondern wir können auch einfach mal die Hände mit dem, mit dem 800-Euro-Füller in der Hand fotografieren. Wir können einfach mal wahrnehmen, was in diesem Raum sonst so an Stimmung und Energien am Start ist. Wir können, wenn wir sie bekommen haben, diese total wertschätzende Tasse Kaffee bekommen, die in so einem, in so einem Kontext oftmals nicht stattfindet. Wir können sehen, was sonst passiert. Wir können ein Bild von der Landschaft draußen machen, damit übrigens auch auflockern. Also wir können diese etwas entspanntere Herangehensweise, auf, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall dafür verwenden, auch im Gegenüber eine gewisse Entspannung zu bringen. Ne? Also wenn wir reinkommen, sind nervös, habe ich alles, Mhm. Können wir erstmal eine Pause einbauen, indem wir demjenigen guten Tag sagen, uns vorstellen und wir können ja sagen, ich muss mich mal kurz eine Sekunde sortieren, seien Sie bitte nicht böse. Dann denkt derjenige, warum soll ich denn jetzt böse sein, das ist ja cool, dass er es sagt und dann macht man seine mhm. Tasche auf, guckt kurz, nimmt seine Sachen raus. Oh, Sie haben aber eine schöne Aussicht, darf ich mal kurz gucken? Dann guckt man sich das an, dann ist er stolz auf sein Büro, dann hat man achtsam was wahrgenommen und hat aber auch wahrgenommen, wie ist der jetzt drauf? Wie reagiert der da drauf? Und dann ergibt hm. sich das weitere Vorgehen. Ob ich einfach nur drei Minuten die Bilder durchschieße, weil ich merke, er ist halt nicht zu erreichen. Oder er hat's mit, eilig, ne? Oder er hat's eilig, einfach ist ja auch wieder, ne, von wegen nicht zu so schnell Urteilen, war auch ein schöner Teil deiner, deiner vorletzten Sendung. Ähm, er hat's einfach eilig und ich hat mit mir nichts zu tun, aber all diese Sachen kann ich wahrnehmen und mich darauf einstellen. Das heißt, eine Karambolage ist viel unwahrscheinlicher. Weil ich achtsam hingeschaut habe, wie ist er drauf, wie reagiert er jetzt auf die Pause, die ich eh gerade brauchte, um mal kurz klarzukommen. Ich rede ja nicht davon, dass wir uns eine Stunde ans Fenster setzen, sondern wir haben ja nur kurz aus dem Fenster geschaut. Und da gibt es auch wieder wahrscheinlich 20 weitere Ideen, die ich dir erzählen könnte. Mhm. Und wenn wir dann zwei Tage vergangen haben, können wir jetzt wieder anrufen. Also wenn wir dann zwei Tage haben verstreichen lassen, können wir jetzt wieder anrufen und haben 20 weitere Ideen. Es geht also seltenst darum ein Zettelchen zu überreichen oder ein PDF zu überreichen, in dem steht, so, machst du mit Achtsamkeit dein Leben geiler und dann sind da so To-Dos drauf, mhm. sondern mit den einzelnen Geschichten, die ich vielleicht aus meinem Leben oder was mir erklärt worden ist, das sage ich dann dabei, aber äh, die ich mitbringe, um die Leute zu öffnen, dafür das halt im Tag immer zu machen. Ich, ich renne ja, ich stehe ja nicht morgens auf und sag, heute muss ich wieder achtsamer sein, das habe ich zwei, drei Jahre lang machen müssen, weil ich sonst niemals achtsamer geworden wäre. Aber ich wache auf und äh, spüre erstmal, ob ich gerade gelegen habe, wie die Matratze so drauf ist, äh, ob mir vielleicht ein Hund seine Foto unter den Rücken geschoben hat und ich gerade durchbreche. <lacht> ich ähm, nehme wahr, wie das Wetter draußen ist und so. Das passiert ja automatisch. Und nicht auch da wieder, nicht weil ich ein toller Typ bin, sondern weil ich mich einfach über Jahre daran gewöhnt habe, viel wahrzunehmen. Ja, das heißt, eine konkrete ja. Antwort auf die Frage für den Businessfotografen, Gibt es wahrscheinlich nicht, aber dieser Nährboden, sehr aufmerksam und achtsam ins Leben zu gehen, ist trotzdem Teil der Lösung. Weil du ja, dir einfach... Ich finde auch, wenn du über Nährboden sprichst
0: und da auch schon so Sachen wie Wertschätzung gesagt hast, finde ich halt auch Gelassenheit, ist für mich irgendwie, mhm. hat sehr viel verändert, vor allem mit zwei Kindern. Mhm. Ähm, auch äh, als ich damals ja, mit Meditation, sage ich mal, angefangen habe, mache ich jetzt nicht tagtäglich, habe aber immer wieder mal gemacht und das hat mir einfach auch ge geholfen, weil Meditation ist halt sowas von Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein, auf die Atmung zu achten sich und zu einfach sein, mal ja. gucken, was für, was für Gedanken da aufpoppen und die auch mal gehen zu lassen, weil man sich wieder konzentriert einfach hier im Hier und Jetzt zu sein und das hat mir unglaublich geholfen, einfach viel gelassener bei so vielen Situationen im Alltag mit Kindern im Familienleben zu sein, wo ich vor fünf oder acht Jahren relativ schnell von 0 auf 100 wäre ähm, mhm. Situation mit dem Auto auf dem Weg zum Urlaub und es ist ein zweistündiger Stau. Gelassenheit. Was, was kann man denn schon ändern? Äh, umzukehren ist keine Option. Drin zu bleiben, ja, bleiben wir und dann einfach zu gucken, dass man das Bestmögliche aus der Situation macht, vielleicht ein Lied anmacht und so. Ähm, also das, Gelassenheit, finde ich halt auch irgendwie so ein sehr, sehr schönes äh, Wort, was man dann halt auch, wie du sagst, bei Kunden ausstrahlen kann. Mit was für einer Gelassenheit kommt man da an? Oder bringt man diese Energie von Stress? Oh, Entschuldigung, dass ich hier ankomme, der Zug, dieser Blöde, hat einen Platten. Äh, dann ist mir das Taxi da und jetzt voll in die Pfütze. Ah, so, können wir anfangen? Äh, nein, <lacht> kein Bock. <lacht> irgendwie nee, genau. so.
1: Genau, und ja. uns, uns passiert ja auch, also wir haben ja häufig so soziale Grenzen. Also ich, ich finde das sehr schade, aber es gibt, Mauern äh, im Sozialgefüge. Das heißt, wenn du als äh, angestellter Fotograf, wir nehmen jetzt mal den angestellten Fotografen von so einer Kette, ne? Und nicht herabwertend gemeint, ich habe mit sowas gar keine Wertung, ich habe keine Wertung mit Jobs, das mhm. ist alles kein Kriterium für mich. Wir können die Straße fegen, alles äh, ohne Wertung. Aber du kommst jetzt mit so einem äh, Denken zu einem Geschäftsführerporträt. Das ist ganz häufig so, dass der Dienstleister sich klein fühlt. So, jetzt, wenn du diese Rolle bestätigst, wirst du denjenigen nicht erreichen. wirst den Fotografischen nicht erreichen, wirst aber auch, was ich gerade besprochen habe, vermutlich nicht erreichen, weil du mit, deinen, mit deinem Handeln dich unter ihm positionierst, ganz automatisch. Mhm. Wenn du meinst, den Macker machen zu müssen, ich bin ja der Starfotograf, versuchst du dich <lacht> über ihn zu stellen, das wird er bemerken, da ist er Profi drin, wird dir relativ schnell deine Grenzen zeigen, weil das macht er jeden Tag, das ist sein Geschäft. Wenn du aber einfach versuchst, auf Augenhöhe zu sein, versuchst nicht zu werten, wenn du es gelernt hast, dich nicht herabzuwerten, das kannst du lernen durch Achtsamkeit, wenn du gelernt hast, ihn nicht zu überbewerten, das lernst du durch Achtsamkeit, dann wir du ihm auf Augenhöhe und mit dieser Augenhöhe, mit dieser Normalität erreichst du jeden, die Podcasts, das wird bei dir sein, wie es auch bei mir ist, bei mir weiß ich sicher, bei dir wird es nicht anders sein, hören Leute, die einen Bagger fahren und das ist nichts Schlimmes, das ist alles cool, ne? aber die hat vielleicht keinen jahrzehntelangen äh, Ausbildungsbereich hinter sich haben und diese Podcasts hören Doppeldoktoren, hören Topmanager, hören vielleicht auch Prominente, die äußern sich nicht so schnell, weil sie es gewohnt sind aus <lacht> unserer aus unserer Welt, dass wir dann immer ziehen und wollen, dass sie einen bewerben und keine Ahnung, aber wir haben ja das große Privileg, dass uns eine so breite Spanne an Menschen zuhört. Ähm, das ist Wahnsinn und wenn wir dazwischen diese ganzen sozialen Grenzen mal abtackern könnten und ausmachen könnten, wäre das viel wert und das schaffen wir, wenn wir uns auf Augenhöhe begeben nach unten geblickt, das ist diese böse Einteilung der Gesellschaft, die teile ich nicht, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben soll, wie auch nach oben geblickt. Einfach mal natürlich bleiben, weil fühlen tun wir alle, den Tag beginnen tun wir alle, beenden tun wir alle und wir wollen ihn alle friedlich beenden. Für uns. Mir ist ein schönes Wortspiel eingefallen, der Podcast auf
0: Ohrenhöhe. <lacht> 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 Danke.
1: Naja, ja, ja. ja. ja, ja schon. Ich weiß, was du meinst, voll schön,
0: voll schön. Und ich glaube, genau, genau das wissen die Leute halt auch zu schätzen, indem man einfach Authentisch bleibt, seine Erfahrungen teilt, niemanden schlecht redet, nichts überbewertet, einfach. Ja, ja. Du, das
1: ist auch ein großer Punkt übrigens, ne? Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den, 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 den kann man gar nicht hoch genug hängen, dass man versucht, ja, das ist übrigens das positive Denken, der zweite Teil mhm. aus <lacht> dem Intro, ne? Positives Denken heißt ja nicht, dass ich irgendwie wie wir gerade bei den Gefühlen schon hatten, ne? dass ich nicht irgendwas übermale oder verdränge oder sage, es ist alles schön, es ist alles schön mit zugekniffenen Augen, während die Bomben hochgehen. Es ist... Unter Umständen auch mal einfach alles Scheiße. Das darf auch mhm. so sein. Aber ein positiv orientiertes Denken, das passt natürlich in den Titel, aber das wäre, das klingt auch blöd, aber das wäre das eigentliche Wort, <lacht> ja. führt ja einfach dazu, dass du dich nicht die ganze Zeit verrennst, indem es alles Kacke ist, sondern wenn du es, mhm. wenn du es de, den alten Buddhisten gleich tust, dann sitzt du in einer Situation, die dich traurig macht und findest in dieser Situation irgendwas, was dich für eine Millisekunde aufheitert. Beim Arzt im Sprechzimmer die Figur an der Wand. Die musst du nicht nur als Trauma äh, verankern in deiner Welt, dass du, als du dann die und die Diagnose bekommen hast, dieses Bild gesehen hast, sondern es ist das schlimmste Bild, was du je im Leben gesehen hast. Du hast die Wahl, ob es vielleicht das Bild ist, was dir einen kleinen Moment, ein Lächeln abgerungen hat in dieser schlimmen Phase. Und das ist was, was ich sehr, sehr wichtig finde. Dazu gehört natürlich auch, dass man sich vor Augen führt, möchte ich, das über mich negativ gesprochen wird, was bringt es mir, mich zu einem in der Jugend vielleicht noch relativ normalen, das ist in den Entwicklungsphasen relativ normal, in den frühen äh, Kommentar hinreißen zu lassen, der irgendwem anderen etwas Negatives hinlegt. Wozu führt es? In der Regel bringt es nichts. Und da kommen wir dann wieder über dieses Positivdenken zur Achtsamkeit und dann sind wir wieder bei der Gelassenheit. Also das ist alles ein riesen Knäuel an... An, an Möglichkeiten, was gar nicht die ganze Zeit entknotet sein muss, aber wo es Spaß macht, jeden einzelnen Knoten zu öffnen. Und am Ende ist es Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen entwickeln wollen, dann brauchen wir so eine gewisse Basis und ich glaube fest daran, dass dieses Ding mit der Aufmerksamkeit ein großer Teil der Basis ist. So. Ja, voll schön.
0: Falk, um, ähm, abschließende Frage vielleicht. Wo siehst du die Fotografie in zehn Jahren? Vielleicht auch bei dir selbst. Was darf da so passieren oder soll vielleicht bleiben, so wie es jetzt ist?
1: Ich finde es total schön, dass du mir vorher keinen Zettel geschickt hast. <lacht> Sie nee, finde mal nicht jetzt Ernst, das ist nicht ironisch gemeint. Ne? Ja, ja, ganz oft kriegt man nicht. ja vorher so einen Chart und ähm, das, das finde ich ganz gut, weil dann ist das jetzt so eine Frage, die mich nackt erwischt.
0: Voll ihm hier
1: und jetzt nachgedacht ja, ja, genau, und nicht genau, vorgedacht. Genau, genau, genau. Also ich kann es dir... Also wo ich mich hinwünsche, kann ich dir so nicht sagen, weil ich genau weiß, wie oft dieser Fluss, auf dem ich gerade bin, noch eine Wendung oder eine Kurve machen mhm. wird.
0: Aber ist doch auch eine schöne Message, ne? also äh, gar nicht irgendwie zu denken, da sollte es doch besser sein, sondern einfach total ähm, unvoreingenommen, was wir auch schon oft hatten in diesem Podcast, hm. total unvoreingenommen, einfach Veränderungen auch anzunehmen Auf und jeden Fall. zu wissen auch, dass Auf sich irgendwas verändern wird und zu gucken, wie man halt damit umgeht und nicht zu sagen, oh, da verändert sich was, da will ich gar nicht hinschauen, da will ich gar nicht
1: hinschauen, weil ich wollte ja in zehn Jahren dorthin. Genau. Ähm, es ist ja auch immer so eine Sache, Ziele, ne? ich habe jetzt überlegt, ob ich das Fass aufmachen soll, jetzt hast mich. Jetzt hast jetzt bist du ja. Wir haben ja jetzt viel über Ziele gesprochen, also wir alle, indem wir über diesen Jahreswechsel gegangen sind. Und ich finde immer Zielrichtungen viel wichtiger als Ziele, weil die große Gefahr von einem einzelnen Ziel ist ja, dass du es erreicht hast, und dann stehst du da nichts ja nahe. Und jetzt so. Es gibt so ein paar Dinge, die ich auf meinem Weg gerne erleben würde, aber ich habe keinen Druck damit. Ich weiß nicht, ob ich sie erleben werde. Die sind auch nicht realistisch, ehrlicherweise. Ne? Also ich möchte mit der Fotografie weiterhin eng bleiben wie bisher. Ich möchte weiterhin ab und zu die Analoge in die Hand nehmen, meine Zeit mit ihr verbringen. Ich möchte weiterhin erlebnisorientiert fotografieren. In jedem Bezug, auch beim Geschäftsführer im Büro. Das möchte ich mir schon erhalten, weil es einfach so gut tut. Es macht daraus einfach ein Erlebnis. Es ist kein kein Business-Shooting, sondern das ist ein Erlebnis, wo ich die Kamera dabei hatte und das werde ich so in meiner Erinnerung behalten. Das soll gerne so bleiben, da wäre Veränderung, müssen wir nochmal mal reden, weil ich mir da relativ klar bin inzwischen. Aber andere Sachen sind ein Weg. Und spannende Menschen treffen ist das, was ich auch immer wieder erleben möchte. Ich möchte immer wieder mal, nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber immer wieder mal möchte ich ein Porträt machen, was mich wirklich bewegt. Und ich weiß, dass da sehr viele Menschen auf mich warten, also die warten nicht, sondern äh, das Schicksal weiß, dass die warten. Ich werde unglaublich viele Menschen treffen, von denen ich heute noch nichts weiß, mit denen ich einfach mal ein Bild machen werde, was mich berührt oder bewegt. Aber natürlich wäre es auch schön, so jemanden, der mir selbst Persönlichkeitsentwicklung geschenkt hat, zu porträtieren. Und da kommen wir jetzt zu dem nicht Nichtrealistischen. Ne? Ob das jetzt äh, Laura Seiler ist oder ob das jetzt Udo Lindenberg ist, der zu diesem Thema den uncoolen Frieden und Liebe und all diese Dinge... Einfach weiter in die Welt zu rufen, da, 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 das zeigt ja mal eine Stärke, das macht mich wahnsinnig ne? und von dem ein Porträt mhm. machen zu dürfen, ne? von Reinhard May, der wirklich viel, während ich auch härtesten Metal gehört habe, musste zwischendrin immer wieder das eine oder das andere Lied von Reinhard May dazwischen und solche Menschen dann mal vor die Kamera zu bekommen, wäre schon was, was mich bewegen würde, aber es ist mehr so, 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 so eine Idee auf der Straße, die vor mir liegt und wenn das nicht so ist, mhm. habe ich trotzdem die Schallplatten hier, weißt du, also... Ja.
0: Aber ich meine, allein äh, die Idee, das ist ja wirklich an sich erstmal nichts Unrealistisches, wäre möglich. Rein technisch, rein zeitlich auch noch
1: gesehen. Die sind alle noch am Leben. Ähm, Ach so, ja. Nur die, so die Herangehensweise ist halt das Ding. Ne? So, ja, so. genau. Wie, wie machst du das? Ne? Ich will niemandem zu sehr auf dem Sender gehen. Mit meinem absoluten Wunsch nach Augenhöhe äh, fallen diese ganzen Fädewege schon weg. Und dann habe ich es im Prinzip schon. Also, weißt du, und mich jetzt da reinzuknien, äh, bis dass ich dann irgendwann geschafft habe. Dann, dann, dann wäre es nicht mehr Augenhöhe. Weißt du, eine Begegnung, ja, ja. also Lindenberg, Udo wird diesen Podcast nicht hören. Wenn doch, soll er mich bitte anrufen, aber er wird ihn nicht hören. Aber das wäre so eine Begegnung, weißt du. Also es gibt ja mhm. sehr, sehr viele Leute, Musiker, ähm, die mit ihren Texten mich wirklich bewegt haben. Schauspieler, Poetry Slam, so. Wenn solche Menschen dann plötzlich so ein Wort hier hören, sich dann melden, alles cool. Aber ich bin jetzt nicht der der jetzt jeden Tag äh, nach Hamburg guckt und einmal im Jahr im Atlantik ein Zimmer bucht, um irgendwie zufällig ein Hotel bei Udo zu treffen, das wäre nicht mein Weg. Ja. Aber jetzt hast du gar Boah, nicht gesagt, verdammt, jetzt wollte ich noch ein Postskriptum dran hängen. Ein, eine Sache, die mir auf
0: jeden Fall eingefallen ist, falls man gar nicht weiß, wo, in welche Richtung, ja Die Richtung ist gut. Besser als Ziele, sagst du. Manchmal weiß man aber einfach nicht, in welche Richtung. Und da hat mir oder hilft mir auch immer wieder, einfach zu gucken, welche Richtung man nicht gehen möchte. Wirklich zu gucken, was mache ich aktuell? Was habe ich letztes Jahr gemacht? Was ich eigentlich nicht mehr machen möchte? Was einfach ich nicht meinen Weg so sehe? Und dann wird immer deutlicher, hoffentlich, welchen Weg man gehen möchte, dann bleiben vielleicht wenige Sachen übrig und um dann zu gucken. Also es wäre auch eine Möglichkeit, bevor man sich hinsetzt und sagt, mir fällt aber nichts ein, ich weiß es nicht. Also diese Suche
1: kannst du halt auch ganz gut unterstützen, finde ich. So ein bisschen wie im Zivildienst, da wusste man ja auch nicht, was man machen will. Mhm. Wenn du, und dann hast du jeden Tag Input bekommen und der hat dir gesagt, ich will genau das oder ich will das auf gar keinen Fall und es gab immer so kleine einen, also es gibt heute leider keinen Zivildienst mehr, aber du hattest so diesen Zwang, dich mit deinem Leben zu beschäftigen und hattest mhm. ganz viele Punkte, an denen du im Gegensatz zu den wilden Jahren davor nicht die Möglichkeit hattest, dich nicht darauf einzulassen. Zumindest bei vielen Leuten war das so. Das macht so ein 365-Tage-Ding. Entweder auf die harte mhm. Tour oder wie ich das mache oder nur als 52-Wochen-Projekt. Aber ähm, ich empfinde das so, dass wir viele Dinge auch in der Coolness, in der Vergleichswelt von Instagram und Facebook und so wieder verloren haben. Also ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren sehr stark... Ähm, den Hobby- und Amateurfotografen zugewendet, zu denen ich mich selber auch zähle, weil ich dieses sich selber hoch- und einordnen nicht so gut finde. Und habe sehr in deren Richtung geschaut. Und die schauen sehr viel in die gehypten Kanäle. Und wenn du so ein 52-Wochen-365-Tage-Projekt machst, dann wirst du früher oder später wieder an dem Auto deiner Kindheit stehen und überlegen, soll ich das jetzt fotografieren? Ohne so ein Projekt, ohne so ein Warum gucken wir Instagram an und sagen, das steht nicht vom Eiffelturm, ich brauche es nicht fotografieren, hier steht nur ein Auto am mmh, Straßenrand. Mmh. Und dass wir uns mal wieder darauf, naja, so besinnen, was macht mich eigentlich aus. Und wenn es noch so uncool ist, dieser Fortaunus ist jetzt das Auto, was ich fotografieren möchte, dann fotografiere ich wieder einen Fortaunus am Straßenrand. Und diese kleinen Begegnungen mit den Dingen, die uns eigentlich irgendwie bewegen, wenn wir es schaffen, die von Instagram und Co. zu lösen, nicht der Firma, Meta oder so, sondern es geht jetzt einfach nur um diese Vergleichswelt, wenn wir schaffen, die so ein bisschen abzukatten, dann kann so ein 365-Tage-Ding uns auch dahin bringen, was wir fotografisch wollen. Vielleicht begegne ich einem Flugzeug und merke, eigentlich bin ich das Ich traue mich nur nicht, weil mein Umfeld sagt, das ist nicht cool. Weißt hm. du, also das ist so, ein, so eine Idee noch, ähm, wie man sich selbst so ein bisschen besser kennenlernen kann, weil man jeden Tag sich selbst begegnet. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Sehr gerne, Falk. Du, also empfinde ich das richtig? dass du mit deinem Podcast schon mh, etwas stärker in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gedreht bist, als zur Zeit unserer ersten Aufg Aufnahme? Ja, oder?
0: Ähm, oder ist das ein falscher
1: Eindruck von außen?
0: Nee, ich denke nicht. Ähm, ich sage immer so, mit Fotografie kann so viel mehr sein, habe ich mir sehr viel offen gelassen
1: mit dem Titel. Im Nachhinein sage mhm.
0: ich mir so, cooler Titel. So, ähm, es sind oft Themen, in meinem Podcast, die mich selber vielleicht gerade beschäftigen, weil ich sitze auch jede Woche da und plane jetzt nicht vier Wochen im Voraus, weil mhm. ich immer gucke, auch wieder Achtsamkeit, was ist ein Thema, was mich gerade beschäftigt, was ich gerne teilen würde, was natürlich bestenfalls auch mit der Fotografie zu tun hat, aber selbst wenn es nicht mit der Fotografie zu tun hat, hat es irgendwie mit der Fotografie zu tun, vielleicht mhm. auch mit dem Business, weil ich halt auch selbstständig bin und das möchte ich einfach weitergeben, meine Erfahrung und da ich mich selber wie gesagt, seit sechs Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, viele Bücher lese, auch viele Podcasts von Laura Marlina Seiler natürlich höre, ist es das, wer ich jetzt bin und nur das, wer ich bin, kann ich halt auch weitergeben. So Und deswegen sind da immer wieder solche Folgen drin, die ich sehr gerne habe, aber natürlich schaue ich auch gerne auf wirklich fotografische Folgen. Ich würde sagen, ich mache jetzt nicht so Folgen, wo es total plakativ so ist, ja, wie, was halt plakativ, das hört sich jetzt so negativ ausgedrückt an. In dieser Folge, ich habe noch nie so über Achtsamkeit, glaube ich, gesprochen wie in dieser Folge so ausführlich, aber es schwingt halt immer mit in jeder Folge, hm. denke ich. Weil hm. es auch so wichtig ist, egal über welches Thema man spricht, sich wirklich achtsam mit diesem Thema zu beschäftigen und auch eine gewisse Gelassenheit auszustrahlen. Und ich habe auch so viele schöne Beispiele, die ich immer sage, ja, bevor man äh, im Supermarkt darüber, darüber jammert, dass man mal wieder sich an die falsche Kasse angestellt hat, kann man doch einfach nur dankbar dafür sein, dass man die Sachen, die auf dem Kassenband liegen, bezahlen kann.
1: Mhm. So. Das sind so kleine Total. Sachen, so kleine Anker, die man schöne sich am Tag Anker. setzt oder so. Genau. Ja, das war nämlich mein Eindruck und ich finde es sehr schön, wie mit was für einer gesunden Natürlichkeit du daran rangehst. Das mal so als Kompliment von meiner Seite. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich habe gemerkt, dass du auch viel Konkretes abgefragt hast. Zumindest war das mein mhm. Eindruck jetzt. Habe ich bewusst immer ein bisschen neblig gelassen, weil ich glaube, dass mehr dazu gehört, als eins zwei Tipps zu befolgen, sondern mhm. ich glaube, dass tatsächlich so ein Move sein sollte in so eine, in so eine andere Denkweise, weißt du? Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich mache gerade nebenbei noch so eine Ausbildung zum Entspannungstrainer. Der mhm. möchte dir noch was mitgeben, bevor wir herausgehen, nämlich in der, oh, war das die letzte oder die vorletzte Folge. Da wolltest du am Anfang deine Hörerinnen und Hörer in den Arm nehmen, kannst du dich erinnern? Ach so ja. Fühlt ja, man macht das also. doch einfach. Ja, ich habe da ja. also ja. da hat man richtig gemerkt, wie es in dir kämpft. Eigentlich wolltest du nur sagen, also korrigier mich, ne, aber mein Eindruck ist, eigentlich wolltest du nur sagen, fühlt euch alle mal von mir gedrückt, oder? Ja, ja. Und dann äh, kommen ja ganz schnell, das kenne ich genauso. Ah, wir finden das jetzt uncool und der und die und oh, die Reaktion und so. Vielleicht wollen
0: die das gar nicht.
1: Nehmen sie einfach Abstand. in den Arm. Also, ja. äh, das geht. Und wenn ich eins gelernt habe, bei Fotografie tut gut, ist es das, dass die, von denen man das am wenigsten erwartet, die sind, die in solchen Situationen sich am ehesten in den Arm nehmen lassen. Mhm. Was wurde mir vorher erklärt? Wenn du Fotografie, Achtsamkeit und solche Dinge zusammenlegst, hast du nur diesen Typ-Hörerin, wurde sogar gesagt und mhm. am Ende kommen die intensivsten Rückmeldungen vom testosterongesteuerten Geschäftsführer, der im Leben niemals sowas ausgesprochen hat und jetzt auf dem Weg nach Hause um 21:30 Uhr sich die Sendung anhört. Der Typ, der am Grill steht und nur über Fußball redet, meldet sich zurück und so weiter. Es ist so spannend, wie viele Leute ja. offen für so ein Thema sind, wenn man nicht anfängt Yogamatten zu verteilen. Also Yoga ist cool, ne? Aber ich meine, weißt du, wenn man nicht ja. anfängt, das in so eine Voll. in so eine wie, jetzt fehlt mir das Wort. Ja, geskriptete Podcast Folgen. Geskriptet und wenn man nicht so. von 0 auf 100 dann äh, sofort anfängt, die Leute ins Universum entführen zu wollen, ja. sondern sie da abholt, wo sie stehen, ja? Also so, so eine Brücke baut Aber zwischen Das ist ja
0: ist ja ich will jetzt auch gar nicht den Pädagogen raushängen lassen, aber wenn man Kinder hat, es ist so schwer, Kindern zu sagen, so sollst du dich verhalten. Das ist genau. ein bisschen einfacher oder trägt, trägt größere Früchte, wenn man ihnen einfach das vorlebt, wie man gerne, was heißt die Kinder hätte, aber ich bin immer so froh, meine Eltern haben mir ja immer ganz gut vorgelebt, wie man sich irgendwie benimmt und so habe ich mich dann halt auch benommen, weil ich hatte nur die als Vorbilder, die haben mir nie gesagt, mach das nicht, mach das nicht und das sollst du machen und so sollst du es machen. Mhm. Die haben
1: mir das einfach vorgelebt so. Ja. Genau so. Insofern ähm, fühle ich mal gedrückt, Vitali. <lacht> ja, <lacht> danke auch Du Liebe auch, zu hören. Also das Ganze nicht überzogen verstehen, aber das sind ein Grundbedürfnis, warum halt nicht. Ja, ja. Und, ähm, ja das äh, wollte Voll. ich auf jeden Fall noch da lassen, weil ich den Teil am Anfang sehr charmant fand, inklusive deiner Umwege. Musst aber nicht machen. <lacht> <lacht> Falk, vielen, vielen Dank für dieses echt tolle Gespräch.
0: Ich danke dir. Ähm, sehr, sehr gerne. Und eine Sache noch, die ich los, ja, die mir eingefallen ist. Ein ähm, Kollege meinte auch, äh, hier Vitali, ich habe eine neue Achtsamkeits-App, die musst du unbedingt mal ausprobieren. Und ich habe halt nur geschrieben, so Achtsamkeit fängt bei mir an, indem ich das Smartphone weglege. Mhm. Also vielleicht einfach darüber auch mal Nachdenken und das Smartphone. Auch, auch als Vater, wenn man auf dem Spielplatz ist und man Zeit mit den Kindern verbringt, aber eigentlich nur an seinem Smartphone ist, ist das wirklich nicht achtsam und das hat wenig mit Zeit mit Kindern verbringen zu tun. Seid so ehrlich zu euch, ich versuche es auch immer zu sein, ähm, einfach mal das Smartphone vielleicht zu Hause lassen und wirklich sich auf die Menschen einlassen, mit denen man Zeit verbringt, um da einfach auch wieder das Wort Wertschätzung zu platzieren. Das ist so schön. Falk. Das ist
1: auch der Grund, warum du nicht die Kamera mitnehmen musst, um Achtsamkeit zu fotografieren. Das kannst du auch mit dem Auge ja. machen. Genau so. Ja. Vielen lieben Dank. Das hat mich echt sehr gefreut, gerne, jetzt hier Danke zu sein. Äh, Vitali, du bist eingeladen, wenn du möchtest, äh, wenn du mal schauen möchtest, was im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis so abgeht. Das wäre halt ein Herzensprojekt. Ne? Also da, äh, Wir du packen gerne alles in die Show -Notes und, und jeder,
0: der sich angesprochen genau. fühlt, schaut gerne mal vorbei. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für viele einfach eine schöne Plattform ist, weil ähm, da nicht geschossen wird, nicht gehatet wird, da ist nicht irgendwie mein Bild ist besser und dieses Bild ist nicht gut und warum ist es nicht gut, sondern einfach nur, da sind Fotografen, so habe ich das bisher verstanden mhm, und m -m. die wollen einfach über das schönste Thema der Welt sprechen, Fotografie.
1: Und das war ein super schönes Gespräch jetzt genau darüber. Danke, wieder. jetzt bin ich total entspannt, jetzt kann ich richtig entspannt weiter durch den Tag laufen. Das freut <lacht> jetzt solltest mich. du das auch überlegen mit der Ausbildung zum ja. Entspannungstrainer, das würde dir, glaube ich, gut stehen. Ja, danke, Falk. So,
0: äh, ja, auch du, lieber Zuhörer, auch danke für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Falk, einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Mach's gut. Ciao, ciao. Das wünsche ich dir und euch auch. Ciao.